0: Bienvenidos a otro episodio de Dos Caras del Cine, una conversación, un mate y una película. Mi nombre es Amilcar Rebollo.
1: Y mi nombre es Carlos Flieger. Y sí, hoy señor. vamos a hablar... Sí, señor, que es mi nombre. Hoy vamos a hablar de Youth. Youth. Una película del año 2015.
0: Hermosa película. Hermosa película. Antes de empezar primero recordarles a todas las películas que nos sigan en las plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y todas estas plataformas que nos permite Anchor FM para llegarle a ustedes a sus oídos y que se suscriban a YouTube, que para nosotros es muy importante. Estamos cerca, cerca de los 100 eh, suscriptores. Yo no lo podía creer. Increíble. Increíble que Mucho... tengas 100 personas escuchándote eh, y o por lo menos ahí conectadas. Sí.
1: Eh, muchos dirán 100 personas. No es nada. Tenés podcasts que son 8 millones de personas, básicamente. Claro pero esto que es a pulmón, la verdad que para mí es un montón y que nos hagan el aguante y, y, y
0: todo. Y sí. que nos escriban porque... Claro. Bueno, por tuvimos... lo menos... Eso, eso iba a decir. No, no, no ajusten su televisor, <risa> su radio. Somos nosotros, Somos es nosotros verdad. mismos, estamos acá. Volvimos. Volvimos, volvimos. Hay que explicar el por qué estuvimos afuera, aunque muchas de las personas que nos escuchan ya lo, lo saben. saben. Lo saben, Primero, vacaciones
1: sí. mías. Tuvimos eh, de vacaciones. Sí, largas, no tan largas vacaciones. Me fui a mi país, visité a mi familia ¿Qué querida. tal? ¿Qué tal estuvo? Uf, Emocionante. Sobre sí. todo emocionante. Muchos años que no volvía, dos añitos que no volvía.
0: ¿Cómo cambian? Dos años, ¿no? Uf, terrible, terrible. Ahí, ahí me voy... Bueno, no, lo voy a guardar para el siguiente <risa> episodio porque tengo una frase Bien. del otro episodio. Bien. Qué bonito que hayas regresado a Argentina. ¿verdad? Me da envidia. Sinceramente, como venezolano, me encantaría volver a Venezuela y ver cómo ha cambiado todo. Eh, yo, te, yo tengo no cuatro años y tanto que Pucha. no voy para allá.
1: Y te digo, en dos años fue muy emocionante reencontrarte. Y abrazarse con, con, la familia. con la familia y con, con algunos amigos que logré ver. Qué bello, este, qué bello. Sí, no, ya, ya empecé. <risa> no,
0: angustiar. bueno, lo voy a decir de una vez. La próxima película es Cinema Paraíso. Película. Y hay una frase ahí, que la estoy diciendo en este episodio, que no es de Cinema Paraíso, <risa> que, el, que dice, Alfredo le dice a, a Toto, ¿no? Y sí, le ¿eh? dice básicamente como que cuando tú te quedas acá... El tiempo no pasa. no pasa. Pero cuando te vas un par de años, ¿cómo cambia todo? Y me imaginé eso Exactamente. en lo que te pasó en Argentina. En
1: realidad fue como un golpe de... Haciendo la comparativa, hubo cosas que cambiaron mucho. Ya. Y hubo cosas que no cambiaron que no, nada. Claro. Eh, la ciudad muy muy... Pare... o sea, se mantiene claro. bastante. Eh, vi algunas cosas que no me gustan, ves cosas que... Sí, ya gustan. estás llegando una
0: edad donde te quejas de todo.
1: ¿sabes? Sí, eh, ya estoy viejo. De hecho, estaba, me, fue un agrado haberme levantado tipo 7 de la mañana con mi papá a tomar mate. Qué divino. Sí.
0: y los dos quejándonos de todo porque es lo que hacen los viejos, claro, básicamente. Claro. Bueno, <risa> añadido al tema de que estuviste fuera de, del país, yo tuve que hacer cuarentena. Tuve que hacer Esa cuarentena. La, el segundo motivo por el cual... Tuve lo que llaman acá en Chile un contacto estrecho. No me dio COVID, pero tuve contacto estrecho. Por lo tanto, tuve que guardar una cuarentena y hacerme tres PCRs en sí. el proceso. Hasta que, bueno, no sé, todavía soy leyenda. Toco madera. Toco madera. <risa> una violación nasal tuviste... Totalmente. Y horrible, porque yo tengo el tabique desviado que ni te cuento. Eh, bueno también después de este pequeño intro recordarles que nos sigan nuestras redes en Instagram no sí, sí, como arroba dos caras del cine tenemos tiempo que no publicamos pero para sé. nosotros es importante que nos sigan ahí que vean el crecimiento del podcast y, y sobre eh, todo ¿y las hicimos, imágenes
1: claro cómo fue mejorando desde los primeros episodios yo lo, lo chequeaba sí, el sí. otro día
0: digo Qué pedorro lo que hacíamos <risa> al principio <risa> y ahora
1: eh, hubo una bueno, mejora
0: lo, sustancial. Los podcasts van poco a poco agarrando sí. su camino y su voz y creo que no es la excepción esta. No, no, totalmente, totalmente. Queremos agradecer de verdad ese amor que nos dan semana a semana eh, y que siempre están pendientes ahí. Mucha sí, gente que nos sí, escribe, nos que nos escribió, nos dice qué películas ver. Claro. Eso para nosotros no, vale bueno,
1: muchísimo. Bueno, yéndome a Buenos Aires, yéndome a Buenos Aires, y con esto cierro eh, mis mi vacaciones, mis <risa> anécdotas de vacaciones. Esperando el avión, cual taxi, ¿no? Haciéndole dedo.
0: Me escribe nuestro queridísimo... Yo, yo perdona el paréntesis, yo pensé que te había abordado alto <ríe> no, tú eres del no, podcast. Me hubiese encantado, pero no,
1: no, no tanto. Eh, nos escribe nuestro queridísimo venezolano, argento
0: español. Claro que sí, saludos para él.
1: Eh, y me dice, che, ¿viste? Bueno, no me dice che, pero está esto nomás decirlo. <ríe> Che, viste que me escribió hay un tipo que me está escribiendo y me está contestando y le digo sí es mi papá y le digo, <risa> en los ah. comentarios en los comentarios y dice Ah ahora me explico y me respondo muchas cosas <risa> este, vamos a decirlo con una sola frase de tal palo tal astilla claro claro
0: así que muy orgulloso no, me siento orgulloso de, de verdad, ese verdad que sí de verdad que sí porque te voy a decirlo tu papá ha hecho unos comentarios primero para mí súper poéticos Sí.
1: ¿De verdad? Yo le pedí que lo dejara de hacer.
0: <ríe> no, Estamos por... perdiendo. Para nada, para Estamos nada. Que perd... siga atacando gente y todo, porque de hecho se, se trata, siempre lo decimos en sí. la cajita El de comentarios. Obvio. Abajo es para que pongan lo bueno y lo malo. Es un hater de la tercera edad. <ríe> me encanta. Te lo juro que me encanta. No lo dejes de hacer, eh, señor Juan. Por favor, háblame de youth Youth. Empezamos con la primera
1: cuestión. Bueno, no, para. Youth 2015 dijimos. 2015.
0: En italiano. Ajá. Ay, yo no lo busqué en italiano. La giovinezza. La giovinezza Mira. Y, eh, suena como el nombre de una pizza. Sí, ¿Sabes? ¿no? Me da una a margarita aparte, y una giovinezza para llevar. Y una y y y llevar. Un aceitosa con mucha <ríe> cantidad de queso. Voy, voy a seguir jodiendo aquí. ¿Eh, ¿Qué lleva la Giovinetza? ¿Sabes? ¿Qué, qué te Mira, parece que lleva? para mí tiene que tener
1: panceta. Ok. Tomate deshidratado. Ok. Y vamos a meterle un Roquefort. Yo le, yo le metería el Mozzarella. Base, no, no, porque... la base Mozzarella. Ah, la mozzarella. base Mozzarella. mozzarella, mozzarella la mozza ya, ya. ya. Me gusta,
0: me gusta que lleva la Giovanezza. Y, y en español, la Juventud. La Juventud, que es literalmente la sí, traducción, sí. ¿no? ¿no? No se me ocurrió buscarlo en italiano. Qué idiota, porque esta película es dirigida por Paolo Sorrentino. Paolo Sorrentino... No me hables un... de eso, con el
1: hambre que tengo, Sorrentino. <risa> Tuvimos que hacer una explicación sí. de lo que es un Sorrentino. De hecho,
0: todavía no sé qué es.
1: Es un raviol redondo pero y no, más grande. Pero no puede llamarse raviol todo. No, porque es más grande y es redondo. Pero es como una empanada, entonces. No, no, no. Pues la empanada es medio círculo. Esto es círculo completo. Pero si pego dos empanadas
0: es un Sorrentino. <risa> no, porque tenés la, la división al medio. Uh, bueno, no. volviendo, <risa> <risa> volviendo, volviendo. Bueno, dirigida por Paolo Sorrentino. ¿Tú conocías a Paolo Sorrentino eh, previo a esta película? No, porque no esta conocí. fue
1: mi primer película de Paolo. Coincido. De Don Paolo. Igual, yo igual. Eh, pero es una película que hago una... Una... revisit. Eh, <risa> es una película que cada tanto tiempo,
0: un cierto periodo de tiempo tengo que volver a caer. Creo creo que es, ¿cómo se diría? Natural sí. que tengas esa revisita a la película porque una de las cosas que a mí me parece es que esta película deja muchas cosas abiertas.
1: Totalmente. O sea, totalmente.
0: Un, muchas historias de la interpretación, muchas, no sé, cosas escritas y mostradas de maneras deliberada, o sí. sea, de manera planificada y... para que tú reflexiones. Y son tanta información a lo largo de la película. Totalmente. Eh, si bien la base es una, ¿no? Que tiene que ver con el nombre de la misma o el título de la misma, me parece que, que por eso uno la revisita, ¿no? Siempre descubres algo nuevo.
1: Eh, descubre, descubrís
0: algo nuevo
1: o también le das significados distintos. Claro. Y, a mí me ha pasado que le he dado distintos significados dependiendo del estado, eh, volvemos a hablar del sí. estado de ánimo de uno, entonces dependiendo de ese estado de ánimo es, eh, creo... La, el significado que les da sobre todo a ciertas escenas. Yo siempre me quedo con una escena que para mí es la mejor, lo vamos a ver, la, la, okay. la, la, estoy eh, trabado, lo vamos a hablar <ríe> más adelante. La Básicamente, sinopsis. Sí, 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 eso te iba a decir. Eh, un director de orquesta jubilado está de vacaciones en los Alpes con su hija okay. y con su mejor amigo, ¿sí? un reconocido director de cine.
0: Coño, tengo ahí preguntas sin respuesta, me lo sí. voy a dejar de último.
1: Allí recibo una invitación de la reina Isabel II para tocar en el cumpleaños del príncipe
0: Felipe. Esa ¿Qué? es básicamente ¿Qué? la reseña. ¿Qué ha hecho ser, en este caso, la reina y decir qué? ¿A quién quiero? Justin a llamar Justin a... Bieber? Sí, yo voy a llamar a Bad Bunny. Mira, eh, tú, llámame a Bad Bunny, necesito que me cante el cumpleaños de mi esposo. En fue, reggaetón. En reggaetón, pero que cante en, en british, ¿sabes? Entonces, no me imagino eso. De, <risas> si tu novio no te... Mierda, no, no, no. Eh, pero que ha recho estar en esa situación sí. de poder donde tú puedes invitar a cualquier persona, en este caso estamos hablando de ficticio, una película, pero debe sí. pasar. Sí. Y yo me imagino la presión de una persona que de repente no lo quiere hacer pero no quiere quedar como, como grosero totalmente de no tocarle música sí. o mostrar su arte ante la sí. reina o algo por ser algo elitista o porque sencillamente no se siente bien, pues. Sí. ¿Cómo pasa en este
1: caso? Claro. Él ya no está en condiciones y él no quiere saber de nada. Él no quiere saber de nada. Algo que no dijimos. A ver. En este episodio, como en todos los ah, episodios cierto. anteriores, sí, señor. va a haber... Spoilers. Spoiler, y hoy más que ver, nunca.
0: Hoy más que nunca porque es una película que de verdad tienes que hablar de lo que hay adentro y del contenido ¿Y qué es lo y que de sucede? Lo, y de lo que significa. Eh, ¿Cinematografía? Eh,
1: bien, cinematografía de Luca Bigazzi. Lo voy a hablar más
0: italiano. <risas>
1: eh, no, no conozco mucho. O sea, eh, todo lo que he visto eh, trabajó casi de, la maon, eh, casi de la mano con Paolo Sorrentino. Eh, pero yo tomé una película en particular, porque como no conozco mucho su carrera, más ya. que estas películas Estamos que hablando he hecho, de Paolo. No, de Luca. De Luca. De Luca. Hay una que me llamó la atención y tengo que verla, o ver, ver. la tengo que buscar, porque me gustó el título. Fuga del call center. ¿Fuga de alcohol center? ¿Cuál sí. es ese? No tengo la menor idea pues no la vi. <risa> es del año 2008, pero él trabajó eh, como cinematógrafo en esa película. Bueno, si tú ves su IMDB de Luca
0: Bigazzi, eh, tiene... Tiene 8 N, millones. Tiene cantidad de participaciones. Según esto, dice 121 créditos hasta el momento. O sea, te estaba hablando de Tomá. un tipo que sabe, un tipo sí, que, que tiene. Sí. Y tengo que decir algo que no dije al principio, Paolo Sorrentino es un director italiano, sí. eh, creo que es Napolés, porque recientemente sí. vi una película de él que está en Netflix, que les recomiendo si les gusta este cine, eh, se llama La Mano de Dios, o sí. fue La Mano de Dios, está La Mano de Dios y ¿cómo se dice? Paolo Sorrentino tiene un cine muy particular, donde sí. le gusta hablar del paso del tiempo, nostalgia del pasado... Sí. Esas eh, reflexiones que, que te dejan son no, fuertes. Que no necesariamente tienen una respuesta. Es sencillamente sí. dejarte la idea en el aire que piensas de esto sí. o cómo ves tú esto. ¿no? Sí. Totalmente. Este es un caballero que también tiene mucho tiempo haciendo cine, específicamente cine italiano, y Pablo Sorrentino, esta película Youth es la segunda película que hace como con un estudio americano. Sí. La primera película que él hizo... Eh, americana americana fue en el año 2011, dos años antes, This Must Be The Place. Y él se gana ese puesto, ya que eh, su película más famosa fue La Gran Belleza. La Gran Belleza. La Grande Belleza, exacto. La Gran Belleza o The Great Beauty del año 2013. La hizo sí. después, perdón, la hizo sí. después. Eh, que fue lo que le dio a él como fuerza el empuje para hacer youth ¿no? el apoyo sí. sobre todo porque cuando tú ganas un premio o eres reconocido sí. en Cannes en Sundance en el Berlin sí, te
1: pone como en
0: un estandarte claro eh, por lo menos... Y ya te empiezan a ver claro, desde todos los Por estudios. lo menos para tu próximo proyecto sí. te dan dinero para que hagas la película que quieres, ¿no?
1: Ojo, déjame agregar mm -hmm. que eh, Paolo también trabajó eh, como director de The Young Pope y ah, eh, The Last... Creo que es The Last Pope. Eh, la, la, la última versión... Eh, perdón, la segunda temporada que cambia el nombre. Eh, ah, The John
0: Pope y The New Pope. The New Pope. Ok. Eh, okay.
1: Trabajó como director
0: en ambas eh, series que creo, si mal no recuerdo, es de Netflix. ¿o no? Sí, sí. Creo que son de Netflix. Sí. Eh, no la he visto. Pero ahora que empecé a agarrar este amor en esta ola italiana-europea, creo que me voy a lanzar esas esa series y eso, sí. esas cosas. Sí. This Must Be The Place del año 2011 actúa Sean Penn curiosamente, ¿no? Un tipo que, que no tiene nada que demostrar y dice, ¿sabes qué? Voy a ver la película, voy a hacer la película con Paolo sí, Sorrentino sí. porque sencillamente es un tipo talentosísimo.
1: Eh, convengamos acá por ahí, bueno, eh, medio que lo dijiste, pero acá viene por ahí la primer gran duda que me surge. A ver. ¿La película es europea
0: ¿O es americana? Para mí, yo principio pensé que era americana con un director europeo. Eso fue lo que pensé al principio. Porque bueno, de cierto modo, está estos actores que si bien algunos son británicos, otros son otros gringos. Son, sí. Pero eh, la forma de hacerla, y te añado un poquitito más, me puse a ver como todo lo que está dentro de la producción, sí. edición, cinematografía... Sí. Todo es italiano. Sí. Entonces yo sí. me atrevería a decir indudablemente que es, que es una producción europea.
1: Europea. Una europea 100%. total, momento. No sé si tú coincides.
0: Sí, 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 sí.
1: Mm. Eh, yo al principio también tenía esa duda. Tiene eh, otra de las cosas que le hace de ser tan europea. Eh, por ahí son las tomas okay, sí. la forma de eh, filmar sí. lo hace muy europeo, sí, excesivamente no. de europeo de hecho hay
0: ciertas tomas, digamos, de transición que ¿Qué son vos decís, esto no esto... sé por qué está acá, sí. por qué sucede esto acá, totalmente totalmente. Que, que lo hace muy europeo la película es editada por Cristiano Travaglioli para mí Travaglioli ¿no es el número 5 de la Roma? <risa> tiene pinta que es <risa> lateral izquierdo sí, sí. <risa> eh, me parece que él ha trabajado previamente en la grande belleza en el 2013 sí. con eh, Paolo y ¿cómo se dice? es sus películas icónicas por así decirlo, sí. pero no tengo mucha información de él porque es que generalmente que... sí. el cine europeo es como que tienes que vivir allá para saber quién es porque está en el teatro del pueblo de la ciudad y acá se suma otra cosa, es como una
1: cuestión que se suma que hasta podría pensarse en una película media indie, sí, sí por el presupuesto, que ya vamos a decir, es casi un 90% indie. Eh, bueno, sí, Pero, sí, sí. Eh, si vamos, cuando entremos al tema presupuesto, podemos a mí me surgieron algunas dudas. Y las podemos charlar. Música.
0: Eso. Quería llegar allá. ¿Te sí. parece? Bueno, no te parece. Ya, ya aquí la pregunta estaría como influyendo. ¿Qué te pareció la música? De es este? espectacular. A mí me parece que es fundamental para la historia. Es parte, es un personaje más, sí. la música. Qué increíble cuando eso pasa en una película, ¿verdad? Porque, convengamos
1: una... Un, un, algo muy importante que creo que está sucediendo en esta película, es que estamos hablando de un director de orquesta. Sí, Entonces, señor. la música tiene que ser parte... Sí. Y tiene que ser, más que parte, tiene que ser fundamental la música. No, y,
0: que, y que va acorde a lo que te muestra o a lo que se Y te lleva, los, totalmente,
1: los sentimientos te lo llevan al estado de esa música. Eh, el
0: hecho de que hablen de estas canciones, eh, no me acuerdo cómo se llama, eh, cancion, canciones, songs, Sí, las can, canciones simples. Canciones simples que son la La, la música, obra póstume de, de
1: nuestro amigo... Michael Caine, ¿no? que es el, Claro, que, el, es, que es
0: Fred. Fred Bellinger. Eh, bueno, aprovecho de decir el cast, ya que empezamos a hablar de él. Sí. Michael, Michael Kane, Fred Bellinger, este director de orquesta que se va a negar a, a tocar sí, para la, la reina. reina. Harvey Keitel, uno de mis actores favoritos de siempre. Como Mick Boyle, un director de cine que, que todavía que está, está...
1: Sí, pero, eh, digamos, está llegando también a su... Claro, Al declive, ya, ya, ya estamos eh, fuera de la ola, sí. ¿no? Estamos fuera de la
0: ola, pero un director... Que fue súper reconocido. Claro. Y que tiene, de cierto modo, a pesar de que no sea lo más boom del momento, tiene un reconocimiento histórico importante. Sí. Aparentemente es la imagen que te da en el, ci en el cine de la película. Sí, pues, ¿no? totalmente. Y, y una de las cosas que me gusta es que no lo dicen, o, o creo que sí lo dicen una sola vez, que los dos son dos artistas de más de 80 años o 80 sí. años, alrededor de 80 años. Lo que dice es eso, que ya está en el declive o el final sí. de lo que sería su carrera. Es relativo, porque hay gente que se siente más joven o menos joven o la pega ¿Cuántos a esa directores
1: edad? hay eh, claro. en la vida real que con 80 años siguen haciendo obras que son claro. fundamentales? es ¿no? Clint
0: Eastwood en la oh. actualidad, Ridley Scott, son, años. son tipos que tienen más de 60, 70 sí. años que todavía la siguen partiendo, ¿no? Eh, Rachel Weiss, o Rachel Weiss, eh, Weiss. Eh, porque es con W, eh, esta muchacha Lena, que sí. es la hija de Fred Bellinger, ¿no? La hija de Michael Kane me encantó su papel me encantó su papel después voy a hablar un poco de las escenas pero fundamental para mí es fundamental ese papel y lo hace muy bien Paul Dano Paul Dano es uno de mis actores favoritos él para quienes no sepan quién es él eh, Pueden visitar Swiss Army Man Una oh. película que me encanta Que está en HBO Max sí. Me encanta y creo que también está en Netflix Ah, sí Por favor, vayan a verlo Swiss Army Man sí. eh, Por ahí busca... no es para todos Esa película <ríe> No, véanla Véanla y, <ríe> y después nos Pongan Perdón Los dos somos fanáticos De esa película Ah, ok, claro, claro eh, um... Me gusta mucho la película Prisoners del año 2013, sí. donde participa él con Hugh Jackman, Terrence Howard y, bueno, una película de, de uno de mis directores favoritos en la actualidad, que es Denis Villeneuve.
1: Eh, y estás olvidándote de una película que hablamos en, este, en este podcast... Está es, Paul Day, ¿no? Sí, pequeña Miss Sunshine. Little
0: Miss Sunshine, él es el, el que está, tiene el voto de silencio, sí. ¿no? Sí,
1: <risa> para poder entrar, en, eh, era en el ejército, no, perdón, en aviación. En aviación, aviación porque en aviación. quería
0: volar. Mira, <risa> tenemos dos personajes que yo, yo aquí vamos a entrar en, sí. en terreno. Primero tengo a Jane Fonda, ¿no? Que es eh, esta actriz... Brenda... Eh, Brenda Morel. Morell Hablan de ella durante toda la película. Toda la película y no, no sabes quién es hasta que aparece y de verdad no se
1: reconoce. Y es una eh, Jane Fonda que vos decís, no no, no, no es. No, no es. No, no es. No es, no, no es, es, no es. No. Y la ves y qué mierda, así es. <ríe> sí. <risa> es impresionante ese papel. Una actuación súper
0: pequeña, súper
1: corta. Y que te deja... Mierda. La rompe, la sí, rompe sí, durísimo. Sí, sí, sí.
0: Eh, y mi último personaje, que es mi favorito, <risa> un caballero llamado Rolly Serrano, es el actor. Y, tiene, y, y de hecho, te lo voy a leer como dice <risa> literalmente acá. Dice sudamericano. Sí, dice, no 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 lo nombran como no otra dice, cosa. No dice quién es. Es un caballero que comparte este hotel, ¿no? Con esta sí. gente. ...que básicamente es un personaje... Eh, ...que no se sabe dónde es... ...con una melena... <risa> ...con una melena negra... ...gorra... Sí. aritos ¿no? ...ah, bueno, arito... ...arito... Sí. Eh, ...una barba candado... ...una barba... ...gordo... ...muy gordo... ...ex futbolista... Sí. Zurdo, ...número 10... ...número 10... ...de Dios. un equipo... ...de Dios. un equipo de... Eh, Sudamérica camisa, ...camisa azul... ...de y... Sudamérica... Sí. ...la albiceleste... Sa sí. saquen ustedes quién será... ...pero oficialmente... Dice sudamericano, sudamericano, no dice quién es. Nada más. Uno de mis personajes favoritos de toda la película.
1: Que también una participación súper simple y creo que dice tres palabras. Sí. En toda la película sí. dice tres palabras. Sí. Y esas tres palabras, sobre todo las últimas tres, te dejan... Eh, <risa> No sé qué hacer, no sé qué hacer con todo esto. Me encanta, te lo juro que me encanta. Sí, pero hay algo que me parece, nos salteamos porque hablamos de la música, pero no dijimos quién hizo la ah, música. Ah, tienes toda la razón, perdón, me fui,
0: me fui, me emocioné. David Lang. David Lang.
1: Un maestro eh, en la composición y en los estudios. La verdad, un animal. Eh, yo acá tomé un par de películas, porque también tiene una carrera muy extensa. Sí. Pero tomé un par donde él fue compositor, principalmente. A ver. Wrecking for a Dream. Película año culto independiente, espectacular. espectacular. Wildlife. Ok. Que no es muy conocida la película, pero ¿por qué agarré esta película? Es una película del año 2018. Esta película la tomé porque es la primera película, o sea, eh, es el debut cinematográfico como director de Paul Dano. Sí, sí. Sí, sé. Sí, sí, sí. eh, y la no Grande Beleza. No la he visto. No, no, he visto, eh, no. no, White Life, no, no, no he visto. Tampoco la vi, vi el tráiler me pareció interesante. Ya. Eh, independiente. Y independiente. la Grande Beleza. La Grande Beleza. Que el Oscar a mejor película extranjera, sí. ¿no? Sí. En el año 2013. Convengamos que esta película, y, eh, Youth, también fue eh, nominada a los Oscars.
0: Eh, si mal no recuerdo, mejor
1: película. Eh, a mejor perdón. película, dices ¿no? Tú. no eh, música. Música, ah,
0: ok, ok. Eh, creo que ganó el Festival de Cannes Sí. Estuvo también ahí sí. en, esa, en esa edición eh, Paolo Sorrentino Es un tipo que No le importa Como todo este cine europeo Es muy de plasmar los sentimientos Es hacerte sentir algo Pero no es un tipo que hable mucho de plata Y no. esta película Creo que es Si se quiere De un presupuesto alto Para estándares de Paolo Sorrentino No sé qué piensas tú Estoy en duda. Es que a, ahí venían
1: con esa parte. Ajá. No sé si se entró el no audio, sé. pero me entró, me entró una llamada
0: y, y justamente Justo. estamos grabando. Sí.
1: Eh, no sabía si era él o era yo. Uno de los dos éramos. La cuestión es que eh, el presupuesto me pareció... Acorde, un poco alto, pero me pareció acorde a la película. Ah, di, di cuánto es. Dos millones, eh, dos millones, doce millones... De pesetas.
0: Doce millones trescientos mil euros. A mí me parece, doce millones es más alto a lo que él probablemente hace películas eh, normalmente. Sí,
1: a ver, para mí, ¿dónde es que se va este presupuesto? Yo creo que principalmente en los actores. Ah, bueno, Porque claro. Es verdad. Yo ahí estaba pensando, ¿se van los actores o los actores están diciendo yo quiero actuar con este tipo? Quiero que este tipo me dirija por lo que es él. pues muchas veces hemos hablado que muchos eh, resignan dinero por estar en una película sí, de él. Totalmente. pues Anderson es uno. Sí. Eh, bueno... Hay muchos, hay muchos Sí, hay mucho. Scorsese eh, Tenés sí. gente que dice No, mira porque Yo por
0: trabajar con este tipo Te digo algo bajo. A mí una de las cosas Que a mí me De cierto modo Me sorprende Porque de verdad me sorprende Es eh, La particularidad Que tiene el artista Que ya está consagrado De elegir este tipo de proyectos y, sí. y lo comento Porque estaba viendo Preparando el episodio Varias entrevistas A Michael Caine Michael Kane es un tipo que no tiene nada que demostrar en nadie. Todo el mundo lo conocerá porque es Alfred en Batman o cualquier película sí. de los últimos años, pero él tiene una carrera de 50, 60 años atrás que lo respalda gigante. Y cada vez que él está en una película, sobre todo en una de las que hablamos, que no Country for All Men, te atrapa y no te suelta cada vez que está en la pantalla, porque es ese tipo de actor que tiene sí. ese rango. Totalmente. Él decía que, que no. ¿Cómo se llama? que no le importaba, no le importaba eh, como que el tema de la plata. Entonces, claro, él lo comenta Totalmente. como una entrevista en los, como para los Academy Awards, sí. ¿no? los Oscars, sí. y él dice, obvio, esto se lo digo yo a ustedes, pero eso no se lo dije a la gente <risa> cuando tenías que <risa> negociar. Y me da <risa> mucha risa porque habla un poco también del humor que tiene eh, Michael Caine, que siento que se plasma un poco sobre la pantalla. Sí, sí, sí. Eh, es que hay hay una
1: esta dupla... Eh, entre Harvey y eh, Michael, Michael
0: eh, se nota que se conocen también muy bien. Sí, bueno, se nota. fíjate que no habían hecho películas antes. Que, que eso es loco, ¿no? Es loquísimo pensar que dos actores tan reconocidos y, y todo, nunca habían hecho unas películas antes y de hecho, eh, el, eh, Paolo Sorrentino, según lo que investigué, no es un tipo que le gusta eh, hacer mucho ensayo para las películas, para es que salga toma, real. claro. claro. Y entonces, claro, a él se le van ocurriendo cosas en el día de grabación a pesar sí. de que tienen un plan, pero sí. no es algo de que vamos a ensayar. No, empezamos a grabar y a lo mejor el ensayo quedó y sí. está en la película. Totalmente. sí Cuando le preguntaron a Harvey Keitel si ellos habían entrenado mucho o ensayar mucho sí. para ver si se conocían, porque tienen que plasmar una, una amistad de años, de años, 30, 40, 50, 60 años juntos, que... Que es difícil, es sí. difícil plasmar una amistad en, y que se note en la televisión como en real, el... ¿no? Claro, claro. O sea, eh, es increíble.
1: Yo acá eh, busqué un par de, de datos, ¿no? De... Perdón, ¿dijiste cuánto ganaron? Ah, perdón, no, ya me llama, estaba. Recaudación. ¿Cuánto recaudó la película? Casi 23 millones y medio de dólares. Me el doble. Me encanta porque...
0: Para este tipo de películas. Exacto. O sea, el hecho de que hayan sí. invertido 12, 13 y que haya ganado... 24 por lo menos eso me hace que, sí. que pueda seguir haciendo películas. Porque un cine independiente, generalmente, una de las cosas que siempre escucho a los actores decir es y que vamos a hacer estas películas pero no vas a hacer dinero.
1: Totalmente. Eh, y algo que me resultó raro, eh, déjame buscarlo exactamente, pero, mira, entre Estados Unidos y Canadá, eh, la recaudación fue de 2 millones de dólares. O sea que no es poco. No es poco. Para hacer Estados Unidos y el tipo de cine que consumen los americanos generalmente. No, no, lo no que estoy... pasa es que
0: también te, te digo más. El póster llama mucho la atención. Esta sí. mujer hermosa sí. que después sí. en la película vemos que es una mis Universo. Sí. Y ellos dos viendo cómo pasan con el tema de juventud puede atrapar a gente que no sabe si quiere verla o no. Y lo otro, Michael Caine y Harvey Keitel son leyendas del cine. El que medio le gusta el cine sí. sabe quiénes te son vende. y tienen que ir a ver. Más bien me parece poco en cuanto a la cantidad de gente que hay en Estados Unidos para ver una película pero por el tipo de cine es mucho sí lo entiendo sí lo entiendo sí, es pero el hecho de que el resto del mundo haya hecho el los el otros resto, diez, los sí, otros 23 millones sí. 22 millones sí. impresionante
1: impagable y bueno, unos fun facts decía. Sí,
0: eh, son porquitos no,
1: son cortitos eh, pero sí me resultó interesante por ejemplo es la primera película eh, que produce la Fox y que llega al festival de cine Cinescania
0: mierda ¿sí? eh,
1: que eso me resultó muy interesante súper raro claro Después, Michael kane cuando interpreta a este personaje del director de cine, eh, decide utilizar una montura de lentes bien oscura para que su pelo pareciera más blanco de lo que es. Yo, Entonces le da ese aspecto el marco, ¿no? marco. entiendo. Eh, Coño,
0: ¿qué, ¿qué bolas? ¿Ese tipo de pequeñas pensar, decisiones? Sí,
1: y que de hecho vos lo ves y lo ves mucho más grande. Sí, la forma de peinarse sí. también. Hace que eh, parecerí, pareciera perdón, eh, una persona mucho más vieja, ¿no? Claro, claro. Qué eh, buen dato. Eso me, me, la, la verdad, me resultó interesante. Eh, el director de esta película estaba como esperando haber explorado todo lo que estaba por venir, ¿no? Okay. Pero él pensando en el futuro. Entonces, es como él se ve... Eh, sobre todo con el papel de Michael Kane claro, eh, viejo viejo, ¿cómo va a ser el como anciano? claro eh, o sea que se podría decir en cierto punto que es autobiográfica claro ¿no?
0: está bien pensada en un futuro por favor ahí te digo yo, vean la mano de Dios en Netflix totalmente, totalmente autobiográfica de pablo Sorrentino la me, la me, la me o sea de verdad la me
1: eh, eso básicamente serían los, los Mira, yo, datos yo tengo un
0: par de no sé si serían fun facts pero fueron cosas que me, me llamaron la atención y ahí de repente caen un par de preguntas pero no sé por ejemplo hay una escena en particular y, y ahí si quieres cortamos con esto el, para cerrar eh, hay una escena en particular donde él está caminando como hacia su habitación de hotel y él le da el paso a una persona que va como en un autito de estos ah, para sí, no ya. caminar sí. y tienen un accidente de carros de personas discapacitadas por decirlo de sí. una forma sí, eléctrico sí. en el pasillo del hotel y él pasa de largo y están discutiendo estas dos personas sí. porque hay que decirlo ¿Quién tiene están... el paso? Claro ¿quién... no, no solamente quién tiene el paso sino que Siento que eso significa algo. No sé. Yo siento que es como... No sé si es la comodidad de donde están. No sé si es la vejez donde esos son tus nuevos problemas. No sé qué vuelta ser. darle a eso. Pero mostrarlo me pareció muy particular. Y, y, y sobre todo como que se dejan los dos eh, peleando un buen rato ahí. Por decirlo de sí, una manera particular. Sí.
1: Mi visión sobre todo de eso es... Ya eh, los tiempos actuales, se podría decir, para, para este personaje, su momento que está viviendo, ¿no? Ok. Ya una persona no tan exitosa o reconocida, aunque todo sabe quién es Fred. Claro. Eh, pero ya está en las últimas. Como ya, que no es activamente no, trabajador no, de... No, entonces su realidad es distinta. Ok. ¿no? Eh, eh, como decís vos, ¿no? Eh, sus nuevas preocupaciones son... Por ahí no chocarse. Pero eh, cuando le cede el paso, también es medio como con
0: susto. Eso te iba porque a decir, él no, él se no lo vio. Que, como sí. que, ah, bueno, me quito, pues. Sí. Como, sí, sí, Como sí, que sí. le molestó de cierto modo, no sé. Totalmente. Pero yo siento que el director quiso decir algo ahí, no, no logro todavía ver. Esta es la tercera sí. o cuarta vez que veo la película y. Pucha, y yo que,
1: mierda. Yo ya voy viéndola como unas ocho veces. En serio. Siete, qué, ocho qué veces. espectáculo. Fácil. Bueno, con esto cerramos y
0: nos vamos y bueno, a, a las categorías. A las categorías escena favorita de la película Youth del año 2015 para Carl Flieger tengo muchas yo también tuve tuve que
1: acotar de una forma que no te explico tuvimos un intro largo Sí. porque bueno
0: hablamos sí. de varias cosas volvimos el retorno yo. este capítulo va a ser de tres horas <ríe> Vean el Señor del Anillo en paralelo y vean cuál dura más. <risa> eh, yo también tengo muchas y dejé muchas por fuera. Sí, sí porque no, no puedes hablar de todo, porque
1: si no, directamente estamos contando la película en vivo. Claro, claro, ¿no? claro. La primera, bueno, es la secuencia de los primeros 15 minutos okay. que presenta cada uno de los personajes eh, y lo hace de una forma tan sutil, porque no te dan mucha explicación pero vos ya sabés qué es lo que hace cada uno. Claro. ¿No? Michael Caine. Eh, bueno, la única que no aparece, que yo lo voy a nombrar distinto, que es Raquel Wage.
0: era eh, Raquel Wage. ¿Por qué es Raquel? Es Rachel Weiss, sí. pero ya.
1: Eh, es Raquel. La esposa eh, de James Bond, ¿sabes?
0: <risa> Claro. Ella es la esposa de Daniel Craig.
1: Tenés razón, tenés razón. <risa> eh, Daniel. ¿no? Qué dato de mierda. <risa> sí. Eh, entonces... Te muestra también a estos eh, a estos directores que están en las últimas, un actor eh, decepcionado con su carrera. Claro. Eh, una joven prostituta. Sí, raro.
0: Están es, es... en un lugar que todavía no te das cuenta que es. Esa es una de mis preguntas, la voy a gastar de una vez. Sí. ¿Esto es un hotel? ¿Esto es un sitio de rehabilitación? ¿Esto es un... Eh, hay como una sensación de spa, hay sí, una sensación sí. de facilidades le hacen unos exámenes médicos en el medio de la película, Michael Caine es raro, el sitio donde están, Mira, no sé si esto es muy elitesco y nosotros po como por ser pobres, pobre, no sí. sabemos pero sí. es un hotel como en los Alpes suizos, Sí. pero tiene todas estas cosas extras que tú no entiendes bien como hacia dónde va o si es deliberadamente Mira, hecho,
1: sí. según lo que nombran en la película, es un hotel de lujo de súper lujo ¿no? sobre todo lo, los personajes que rodean claro. no, una Miss Universo no, y que
0: el, el, el actor por ejemplo se ve que hostia. es como cifrino así es como sí, ay sí, sí. Soy, sí.
1: soy high pero es un hotel y acá lo engancho con otra película que me a hace ver. acordar mucho a Hotel Budapest. Okay. Un hotel que en su momento fue una gloria y okay. hoy en día es igual que el director, que el actor, que todos. Ya ¿no? entiendo. Ya no está en la cresta
0: de la ola. Mira. Es un hotel que está venido a menos. Mira, me, me gusta ese, ese análisis. Pero Gracias. sí termina siendo un, en definitiva un hotel. Sí, sí. Ok, continúa con tu primera eh, escena. Y bueno,
1: esa, esos primeros 15 minutos... A mí me, me fascinaron.
0: A mí, a mí me hizo
1: ruido esta vez. La, la música, la, eso, la música,
0: el inicio. Justamente te iba a decir eso. ¿Eso te hizo ruido? Me hizo ruido, no por mal, me hizo ruido en el sentido de que esta vez noté que no ha terminado de iniciar la película y ya se empieza a escuchar.
1: Sí, el, el,
0: el, la prueba de sonido, los la aplausos. La prueba de sonido, los aplausos, no sé qué, y empieza la canción. Sí. Y de repente está esta toma dentro de una cuestión que está dando vuelta, donde sí. la banda se ve fija, o en este caso la cantante de la banda, ¿no? sí. Y, ¿Y la música es muy particular para iniciar esta película? Muy arriba. Muy arriba.
1: Eh, de hecho, me encanta esa canción. Me sí, encanta. es buena, es buena. Eh, y me pone de muy buen ánimo iniciando la okay. película. Y después <ríe> creo que venís como la película. Yo justamente te iba a decir
0: eso. Yo creo que eso es deliberado. O sea, eso es... Ojo, no es que caes como tipo tan depresión. No, 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 no. Pero no. Entiendes pero entiendes como el reflexionar. tema... Yo creo que habla del tema de la vejez. Sí. O sea, directamente sí. ahí. Para mí la primera aparición de esta figura gigante de espalda, cuando está llegando este tipo de la reina, dice, ese es... Y ves una Dios. espalda... ¿Viste que dice? Dios. Dios. Y dice, mmm, una espalda grande, una gran melena negra, una gorra, y grita, Ángela. Porque le dice a sí. Ángela a una tipa, se mete en la cuestión no sabes quién es, le ponen oxígeno, sí. tienes sospechas de quién es, pero, pero no lo hacen.
1: Aparte hay otro detalle, tiene la espalda tatuada. Tiene la espalda tatuada con, con Marx. Karl Marx. Eh, y eso te da también un segundo ¿Quién es? claro, eh, En este caso, indicio, para, para ¿no?
0: no decir ninguna estupidez, está haciendo alusión directa a Diego Armando Maradona. Exactamente. Y, y
1: en todo es, momento lo nombran, cada vez que dicen Dios, le, le sí. toman
0: una, una, una toma, toma de él, él o algo así. Sí, sí, sí. sí, sí. Continúa. Esa es mi primera escena. Me gusta la ah, presentación esa, de, de Diego Maradona. De Diego Maradona. La, porque es como... Y ese es... No le y muestran nadie, la no, cara. Nunca lo nombran, No lo nombran, nunca no. Nombran. no.
1: Es espectacular. Es espectacular. Totalmente. Me encanta. Y no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo él. <risa> porque si no, ya venimos al tema. Eh, vos, buscarlo siempre con las cosas argentinas. Válga sí. eh, eh, la aclaración. Eh, Rolly Serrano actorazo argentino, sí, sí. actorazo el que haya visto eh, sobre todo el Marginal, que es su última gran creo actuación. Que, creo
0: que vi unos cortos del Marginal, no le he visto oh. la película, vi unos No, 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 es una serie ¿eh? ah, es una, una serie, bueno
1: eh, espectacular, creo que está en Netflix Mira. creo. Eh, segunda cuando Alfred eh, está soñando Alfred. Sí, pues en realidad Fred, ah okay. porque es Alfred
0: Ah, no sabía, pensé que era Fred Bellinger y ya es que siempre pues, lo nombran como Fred. Pero pensé que dijiste Alfred porque te habías confundido eh, con de otra. Alfred. Nah. <ríe> no, 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 Bueno, pero fíjate, qué loco, ¿no? Eh, <ríe> bueno, bueno, bueno. Eh.
1: Eh, cuando Fred, si querés, está soñando y que se cruza a la Miss Universo en Venecia, eh, que hay una pasarela en el medio de la Plaza eh, Me de San Marco. Esa toma. Es espectacular. Pero eh, está esa imagen. Eh, esto es una apreciación mía, ¿no? Dos generaciones cruzándose. Totalmente. Eh, y todo el tiempo es como que están haciendo esa comparación entre sí. la tercera edad y la juventud. Totalmente. Pero acá termina la, la escena con él ahogándose. Claro. Entonces, a mí me da la sensación como que está en un mar... O sea, eh, se cruzan la, la, las, las generaciones. generaciones y él empieza a entrar en un mar de
0: olvido. Claro. Porque él empieza a gritar el nombre de su esposa. De su esposa, totalmente. A mí eh, me encanta ese análisis que hiciste. Me encanta. O a sea, mí es la sensación que siempre me no, da. No, y que, y que es muy particular porque van caminando uno en el sentido del otro. De cierto sí. modo, por decirlo algo, la juventud va hacia un lado, sí. la vejez va hacia el otro. Cuando pasan justo al lado, se tocan, ¿eh? rozándose. Rozándose. Eh, claro, pecho después, con pecho. Y después se alejan sí. de una manera donde ya la juventud la dejaste atrás o te dejó atrás. Sí. Y la vejez es lo que tú dices, como que ahogándose, ya sea por la muerte que está Totalmente. cerca, el olvido, o, o todo este, este aspecto. A, a,
1: a mí se me da. Qué bonito. Cuando vos ves toda la película, eh, la sensación que me da es el tema del olvido. Más que
0: de la muerte, es el tema del olvido. Y, y hay una cosa que dijiste muy buena ahí, que le hago inciso. Esto de que te muestran la juventud a lo largo de toda la película. No sé si sí. te arruinó alguna escena. No, no, Pero no, no, no. hay una escena donde él está caminando por esta paradera hermosa donde ha pasado varias veces. Una vez con la hija, una sí. vez con Mick, ¿no? El personaje de Harry sí. Keitel. Con Paul Dano. Con Paul también. Dano también. Y hay un momento donde creo que él está solo y le pasa un muchacho en bicicleta. No, ahí está con Harvey. Está con Harvey Keitel. Sí. Bueno, le pasa un muchacho en bicicleta, se quedan viendo. Es como un inciso de la juventud, lo que hace. Y ahora nosotros caminando acá... Sobre la pueden? ladera, sí. cansándose, qué sé yo. Eh, el momento, obviamente, de la mis Universo, cuando entra eh, a un sitio, la niña que está jugando sí. es eh, bailar frente a esta eh, ¿Cómo se dice? Consola o consola. Sí. Eh, me, no sé, eso, esos incisos de juventud dentro de lo que es esta. Es como vez, te lo van mechando uno con otro. Totalmente. ¿no? Es para hacerte, yo creo que la comparación directa, sí. ¿no? De, totalmente. De, de la juventud. Totalmente. La segunda escena que yo tengo es la donde el emisario. Y creo que es la, la, la escena más fuerte, si se quiere. Hay dos escenas que le tengo muy, mucho aprecio. Y esta es una de las dos. Y es básicamente cuando viene el emisario de la reina y le ruega... a ah, la segunda vez. A la segunda vez. Que sea que vaya al toque este sí. festival o este cumpleaños sí. del rey. Y le insiste y le insiste. Y él le empieza a decir como cualquier excusa. Y me gusta porque la escena está escrita de una manera muy real. Yo siento que es una real sí. una forma real de que se dé esta discusión. Donde tú todavía no entiendes el por qué él no quiere tocar en este festival. Sí. Él más bien admite eh, que, que todavía lo puede hacer en sí. la primera conversación. De hecho, durante la escena va y hace como una orquesta en una pradera a unas vacas. A las vacas, o sea, los pájaros. Significa que también lo extraña o sí. qué sé yo. Y, y que no perdió el tacto, ¿no? Claro. Y el tipo no entiende por qué, entonces termina de decirle que es la soprano. Entonces, bueno, le cambiamos la soprano, pero porque él sí. le tiene rabia a ella? No la conozco, que no sé qué. Hasta que llega el momento donde él explota, tipo, me arrinconaste y te voy sí. a decir. Y dice, yo escribo esas canciones para mi esposa y para, no para nadie más. Sí. Y esas canciones las cantó mi esposa y no las puede cantar nadie más. Y sí, atrás. yo viva. Y atrás... Está su hija, Lena, que ya ha demostrado que tiene sus conflictos con sí, su padre por sí. razones de su madre y qué sé yo. Y, y está llorando, aguantando de que no se escuche. Vos la ves con la mano. Oh, increíble. Esa escena a mí me, me rompió el corazón. Creo que es la escena más emotiva. Yo no me la esperaba. No me la esperaba tampoco. Yo no me la esperaba. Porque tú ves que el personaje de Michael Kane, ¿no? Eh, Fred, es muy agarradito, sí, adentro, sí. No, como, no diría introvertido, pero callado, sí, muy observador. A, o al menos no, no demuestra mucho su sentimiento. Totalmente. ¿no? ¿no? Eh... Está, está dentro de sí mismo siempre. Sí. Y este es el único momento donde sí. tiene como una, si se quiere, debilidad, que me da mucha risa por una conversación más adelante. Eh, Harvey Keitel, ¿no? Le dice a Rachel Vice como que no joda, primera vez que dice algo romántico en 80 años y se lo dice al emisario de la reina. Y me dio mucha risa porque sí, habla un poquito del sí. tono de una amistad que realmente existe ahí, ¿no? Claro, porque
1: ella, de, de hecho eh, Elena, o sea Rachel, o Raquel eh, le dice ¿Ustedes no se hablan nada? ¿Qué clase de amistad es esa? Solamente nos contamos las cosas buenas. Claro. Es espectacular, es, esa línea de diálogo yo la tengo, tan simple. Yo la tengo ¿Te la como cae? una de mis frases favoritas Poucha, de la película. Te la cae, te la cae. Dale, dale, otra escena. Eh, Bueno, a, a mí me llega otra, en realidad es un monólogo, que, eh, bueno, Lena se entera de que su esposo la engaña oh, sí, y que la abandona. Eh, eso es fuertísimo. Entonces el padre le dice que eh, la entiende. Claro. Le hace un monólogo que a mí me pone la piel de gallina. Es espectacular. No, impresionante. Son tres minutos. Pues lo sí. conté, porque es una de mis escenas es favoritas. espectacular. Y eso, vos decís, son tres minutos que no podés terminar. O sea, no entendés cómo se acuerda todo
0: lo que tiene que decir. Y no hay un corte ahí. Y de paso, no, una la sola lágrima. toma, Una sola lágrima. Increíble. Eh, Increíble. ¿Qué, ¿Qué rango la de Raquel Vázquez en ese...? Eh,
1: entonces, eh, eh, ¿cuál es la toma? Que terminan de discutir, plano siguiente... Vos ves que el padre baja, entonces te da la sensación que el padre ya no está allá arriba eh, eh, en ese pedestal que siempre Increíble. la tenía. Y vos decís. Un silencio ensordecedor sí, en esa situación. Totalmente. Escena. Y vos le ves la cara también, ese primer plano que le hacen a la cara de Michael Caine, eh, con esa angustia de que no le puede contestar nada. Claro. Porque tiene razón. Y, y... Pero esa toma, ¿cómo va bajando él? me da esa sensación sí. de que ya no lo tiene en el pesta. Totalmente. marico qué espectacular esa escena, sí. ¿verdad? Esa sí. escena a
0: mí me, también me mató. Te voy con una escena donde vas a decir que ahora yo soy el argentino. Pero básicamente es la <risa> escena de Diego en la cancha de tenis dominando la pelota. ¿Por qué me encanta esa escena? Yo creo que habla del mensaje de la película. El tiempo te pasa sí. factura. Lo que haces en la vida te pasa factura. Está él dominando esta pelota, lo que para él todavía tiene ese talento sí. que está ahí y todo pero ya él no aguanta, o sea, se, se sostiene como puede, como puede domina sí. esa pelota en esa cancha de tenis que ya la había visto antes y dijo, lo voy a ir a hacer, pero como tiene problemas de oxígeno y qué sé yo, y, y eso me gusta porque es como que el tiempo le pasa factura a todo la, la vida te pasa sí. factura y, y no sé, es como, como el pedo de, de que tú veías a eso, a, a Diego antes y lo ves ahora y todavía es asombroso. Sí. Y, sí. o sea, ahora me refiero a la película sí. obviamente, sí, sí, ¿no? Sí, 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 totalmente. Pero... Es esa, ese, esa subida donde dice, ah, oh, el tipo todavía lo tiene. Y después sí. hay que, pa, ya él no aguanta. Bueno, no aguanta, pero en, en realidad morir. son,
1: fíjate que todos esos personajes les pasa lo mismo. Mm. El director de orquesta que todavía sabe cómo hacer las cosas. Claro. Pero no está en condiciones. Claro. El director de cine que tiene unas ideas geniales, claro. pero ya no son para estos tiempos. Claro. Y, bueno, en este caso Maradona
0: que sigue teniendo la magia, Espectacular. pero no aguanta. Me encanta esa escena porque siento que delata tanto de la película y de su mensaje sí. sin necesidad de tener ninguna línea de diálogo. Eh, cuarta.
1: Cuarta escena. Si mal no, no voy contando. Eh, hablamos de la discusión entre eh, Lena y, y Fred eh, ahí en esa camilla. Segundos antes. Me traslado unos segundos antes okay. a esa toma vos ves un montón de personas que ah. hay un juego de luces entre sombras, entre luces, vapor de agua eh, estamos eh, si mal no recuerdo, están como en una especie de pileta climatizada sí, o algo por el spa, estilo una cosa así. Eh, y vos ves esos juegos de luces a mí me dan la sensación como son todas personas grandes principalmente las que están ahí son como almas que están en un purgatorio Ok. No saben si se van para abajo. O ¿A sea, dónde van? No saben si van para arriba. Es como que están en un stand-by. Se perdió el
0: norte, el objetivo de la vida.
1: Está en un sí, un... sí, En un... ¿Cómo se dice? Un agujero negro. Sí, sí. Y que quieren salir, pero no saben cómo. Claro. Esa sensación también muy... Ahí la música es súper lúgubre, eh, la iluminación es sí. espectacular. Eh, es magia, magia no, sí pura, me y esa sensación también como que, pucha, ya estoy en las últimas.
0: Y, y que esas tomas son muy propias del cine europeo, sí. que lo conversamos antes, sí. ¿no?
1: porque son dos o tres tomas que hacen y pasan a la siguiente... Son escenas de transición, sí. netamente.
0: Sí. Eh, tú hablaste de la pelea, o en este caso la, el monólogo, ¿no? De Rachel Weisz, era una de mis escenas favoritas, pero la otra es la pelea entre Brenda y Brenda Morell esta actriz que es Jane eh, sí, Fonda, y Mick, ¿no? Que es Harvey Gaitel. Y esa pelea de una actriz que está también terminando su carrera, donde es muy sincera, viajó a verlo a él supuestamente sí. para decirle que no va a participar en su película sí. y que ella sabía la consecuencia de que, de que si no estaba en su película, no le iban a, a financiar la película a él. Totalmente. Por lo tanto, no iban a dar luz verde a esa película. Y esa pelea me gustó mucho porque... Eh, lo hablamos entre Michael Caine y Harvey Keitel, pero sí. se nota en esa escena que de verdad Jane Fonda aparecerá unos ocho minutos en la sí. película. No, algo así. no, no, Cuidado no mucho sin más. Menos. Cuidado sí. sin menos. Y esa escena de dos personas que se conocen de hace tiempo, esa escena donde. De, se nota que te, se tienen mucho cariño, que han pasado las buenas a las malas.
1: Y son sinceros con lo que se, se dice. Son
0: súper sinceros y, de hecho, se rompe como esa relación en ese momento porque se pasan al otro lado de la sinceridad, sí. digamos, a ser Brusco. demasiado sí. toscos con la sinceridad. Sí. Y me hizo recordar eh, esa frase que, que mencionaste y la, y la gasto de una vez, pero es eso de que las verdaderas amistades solo se cuentan como las cosas buenas, ¿no? Y, y también hay una frase que dice Jane Fonda, que dice, y, y lo relaciono con el momento donde estamos ahorita grabando esto, 2022. Sí. Eh, La televisión es el futuro, es el presente. Así dice Jane Fonda, hablando con, con Mick, ¿no? O sea, con Harvey Keitel. Y yo digo, oye, qué fuerte como en el año 2015, esto lo habrán grabado un año antes, 2014, sí, ya sí. se estaba proyectando de que las películas en el cine estaban desapareciendo. Sí, en declive. Y es la realidad ahorita. Ahorita todo el mundo quiere participar en una película que, que le que le paguen porque sí. ese es su trabajo. Pero ahora nada más ves en el cine películas que sean de altos presupuestos, sí, que mucho vean efecto. muchos efectos. Que no necesariamente verías Jude en una en una. Yo estuve
1: a esto de verla en el cine. Ayud. A esto. Okay. Sí, no, yo no, no, no estuve cerca. Eh, con, con la pareja que tenía, eh, era bueno, eh, cada tanto íbamos al cine y era bueno, mira yo quiero ver esta película. No le gustó el póster. Yo entré por el póster también, claro, ¿no? Claro. Pues no sabía de qué se trataba. Y yo quiero ver esa película. Y bueno, al final decidimos ver también una de cine arte, si mal no recuerdo, eh, pero vimos otra. Eh, y con el tiempo encuentro esta película y la vi de repente sí
0: de repente no haberla visto en el cine sí. yo lo que digo es eso a la, ver la no realidad es una,
1: eh, es una discusión que tenemos siempre no es una película como eh, no tiene efectos cero efectos es una película que va por otro lado va por las sensaciones tranquilamente la puedes ver en televisión tranquilamente sí, sí, sí. Eh, pero ese tipo de
0: películas no sé por qué a mí sí me tientan no. Muy, muy a tu pesar no, 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 no te iba a decir, yo justamente no digo que esas películas no requieran ir al cine generalmente yo voy, no te voy a mentir me gusta ver las de Marvel, me gusta ver las de sí. Star Wars, lo que sí. sea en el cine que tiene porque, también sentido porque ¿no? tiene un sentido, sí. hay, hay películas que están bien escritas que me gusta verlas y son de muchos efectos especiales, John Wick iré sí. a verla por decirte algo pero eh, entiendo que también estar en tu casa te pierde un poquito de misticismo, el hecho de estar en una sala oscura compartiendo sí. con extraños una película, una sensación, sí. eh, ir, de cierto modo te van llevando, ¿no? No manejas Totalmente. el autobús, en este caso de las emociones, cuando te muestran este tipo de películas. Y este tipo de películas sí me gusta verlas. Me refiero en qué sentido? Porque esta es muy sentimental. Una película india-americana es más de guiones, es más de eh, la historia y qué sé yo. Y probablemente, y lo respeto a la gente que le guste, no me dé tanto interés de verla claro. que una película claro. que te, te maneje los sentimientos. Sí. Por ejemplo, yo fui a ver en el cine recientemente eh, la Crónica Francesa de French sí. Dispatch y no me arrepiento para nada de hecho estoy esperando con ansias que va a salir ahora en, en Star Plus sí. entonces es como como sé que la sensación de verla en el cine versus la sensación de verla en mi casa no es la mía totalmente no es la mí totalmente
1: primero que en tu casa no puedes poner el volumen muy alto porque los vecinos se quedan. claro eh, cabe
0: destacar que esta película no está en ninguna plataforma. Oye, buena, buen dato, ¿no? Después de una hora de episodio, sí. pero sí, buen dato, porque la busqué en todas. No sé si estará en Hulu o en Paramount Plus, porque ahí esas no las tengo, pero Coming Zoom. Sí, ahí verifico sí, y ahí sí, les sí, digo. Sí. Pero por lo menos no está en Netflix, HBO Max, no está en Amazon eh, Star, Prime, ni en Star, Star Plus, Plus. no, Ni en Disney, obviamente no. Última. Yo terminé mi, mi ah, escena bueno. porque es esa pelea de Brenda con Mick y después era Última el monólogo.
1: Mía. Eh... La transformación que hacen todos los personajes. Ok. Y la transformación sucede todo al mismo tiempo. Eh, ¿Cuándo es que sucede esa transformación? Cuando Paul Dano se empieza a... Eh, eh, valga la redundancia, Paul Dano, el señor Tree, el señor árbol... Jimmy Tree. Eh, se queja de que todo el mundo lo reconoce siempre por un único papel. Un puto robot. Qué risa, ¿no? Que, y aparte, ¿cómo, cómo saben que es él? Yo nunca supe quién hacía de Chichipillo
0: en Star Wars. Casi no sabíamos quién era c <risa> Ajá. Sí, Chichipillo mm, eh, Y Arturito. <risa> pero no sabíamos que Jim Fonda era Jim Fonda, ¿sabes? Eh, Por eso. Entonces, imagínate.
1: Eh, y él dice que está ahí en, en Suiza porque en breve estaba Paul... F por filmar una película en Alemania y que tenía un papel medio controversial y todos le preguntaban de qué se trataba. No, no, ya van a ver, ya van a ver. Bueno, y cuando hace la transformación que lo empiezan a caracterizar de este personaje, que vamos a decir que era un líder nazi o algo así. Al con el
0: nombre de Adolfo.
1: Sí, exactamente. Eh, ahí él hace la transformación, porque ese va a ser su papel, que él lo va a sacar de eso de claro. ser... El robot. Claro. Lena, que también hace la transformación de una esposa sumisa, casi sumisa, sí, se podría no, decir. Sí, pero da
0: la sensación de que sí es como sumisa.
1: Eh, y demostrándole a, a este personaje que la quiere conquistar, ella diciéndole, yo soy lo mejor que... Eh, no, eh, puedo volver loco a, a cualquier hombre, hombre en, en la cama. En la cama. Eh, después hay un, un Buda. Ah, tengo, el Buda.
0: Tengo unas preguntas ahí.
1: Eh, que también hay una transformación en el Buda eh, son esas pequeñeces. bueno eh, un, un final muy fuerte para Harvey Keitel totalmente y también la transformación de, de Fred ¿no? sí. entonces eh, a partir de ese punto eh, de que Paul Dano te muestra esta transformación física ¿no? te muestran también cómo van transformándose el resto de los
0: personajes si voy ese al... vuelco que hace si me voy a lo técnico a partir de ese momento comienza el tercer acto de la película. Totalmente. Y ese sí. tercer acto es sí. ese, de, ese desarrollo, digamos, del final, ¿no? Que es lo que se viene. Sí. Y, y evidentemente es muy chistoso, eh, por lo menos rescato mucho de Paul Deino el hecho de que, de que lo hacen ver como este actor que estaba robando, ¿no? Todo lo que Totalmente, es, sí. eh, Que si sí, el papelito, el, el pañito <risa> el que usaba papel, este... El, el bastón. bastón de Diego. Eh, o sea, son como pequeñas cosas sí. que ves que lo ocupa durante la cuestión. Un golpe en la mesa, eh, cuando él estaba comiendo. Y es muy chistoso esa escena donde todo es blanco y está solamente él, él. en una esquina comiendo, no sé, el desayuno, el almuerzo. Sí, sí. Un... Y todo el mundo viéndolo como una manera así. Sí, como... ¿Qué, este, qué, ¿qué hace? hace? ¿Qué hace? ¿Qué estás ¿Qué está haciendo? haciendo? increíble es, esa parte me gustó muchísimo y, y lo último que digo de Paul Daino: eh, hay una escena muy, muy cool con la Miss Universo que se le acerca de manera muy inocente a él y él con su predisposición de cierto modo de que es una eh, una Miss que no tiene cerebro y es pura belleza le hice algo como insultándola de cierto modo con su inteligencia sí, una
1: ironía muy muy ácida y ella
0: y ella le responde una frase bien cool que es como la ironía si bien la me gusta eh, cuando está manchada de veneno sí. eh, demuestra una sola cosa y es frustración sí. Y cuando le responde eso, es como la yo bronca estoy, de yo, Paul estoy, yo estoy contenta de ser mi universo. No estás contenta de haber sido el rebot. Y el bicho le hace así como señal, como que vete de aquí. <ríe> sí, sí, sí. Estoy mirando, estoy y viendo. Me encanta porque Michael Caine rompe. le rompe, eh, le rompe con esa frase. Eh, no, es, no es tan tonta. No, no es tan estúpida. Eh. <ríe> y, y el tipo y de Paul Dino como. Coño, a su madre, no. <ríe> me cerró la boca. <ríe> Vamos con la frase o línea de diálogo favorita.
1: Yo acá escribí mucho y me estoy arrepintiendo, entonces voy a intentar ser lo más posible. Dale, dale, comienza, posible. porque yo también tengo varias. Eh, el inicio. El inicio cuando el emisario está intentando por primera vez eh, convencerlo. convencerlo. Y Alfred, y la tengo con Alfred, Fred, porque no le gusta a mi compañero. Se eh, llama Fred. No sé, se llama Alfred. Alfred. Eh, le dice... Eh, cuando el emisario le dice, bueno, trabajo para la reina, no tan directamente, pero trabajo para claro. la reina. Y él le contesta, la monarquía me parece interesante. Oh, Espectáculo. Y le dice al emisario, disculpe maestro, pero ¿qué le resulta interesante? Claro. Pues, es tan vulnerable, si se elimina una sola persona, de repente todo el orden <risa> cambia. Igual que en una pareja. Arico, qué, qué frase es... tan corta, sutil, pero lo dice de una forma que vos decís
0: de hecho yo nunca lo había pensado eso. Claro, es real. Yo es real. digo,
1: mierda, es verdad. Si, a si a matan a la reina,
0: ¿qué carajo pasa? <ríe> no, y que, y que cambia el status quo. Estamos totalmente. totalmente. Sí. Pero una de las cosas que me gusta es porque yo siento que es una de esas frases donde cuando tú eres viejo tienes derecho <ríe> a decirla, ¿sabes? Es como que ya no importa. ¿Qué me vas a hacer? Soy un viejo. Yo me puedo colear en una fila. Soy un viejo. ¿Qué me vas a hacer?
1: Es lo que le digo a mi papá. Eso es eh, tener las bondades de ser viejo de la, claro, y
0: que no te puedan contestar. Me encanta. Marico, yo tengo una frase que es recurrente. Y, y, y más que una frase, es una conversación recurrente en toda la película.
1: Creo que ya sé dónde vas y me hace cagar de risa ¿La, ¿la siempre. notaste?
0: No, 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 no. Bueno, básicamente es la frase de Hilda Black. Es cuando él habla con su amigo. No, eh, pensé es, que era la otra frase. No, no, no. Bueno, la dices tú si quieres. Eh, la frase de Gilda Black, que es como que él daría 20 años de su vida para haberse acostado con esa muchacha. Eh, hermosa,
1: hermosa frase.
0: Y el igual. otro dice, sería estúpido porque ya no valía ni un día. Y empiezan a discutir, bueno, pero tú me dijiste hace 60 años... Que, que, no, no, que no había estado con ella. Y entonces, ¿qué? No, ¿qué tal? Empieza como mierda, todo. dije? Claro, no, pero no, no, para nada. No, ¿qué? Pero qué, entonces se molesta y lo arrincona en un punto donde él le dice algo así como que, bueno, ¿quieres que te diga la verdad? La verdad es que no me acuerdo. La verdad es que a mi edad ya yo no me acuerdo si me acosté o no me acosté con ella porque se me olvidó, ¿me entiendes? Se sí, me olvidó esta vaina. Esa parte me encanta y es un chiste recurrente sí. porque después habla del hecho de... Al final incluso también... Justamente iba para allá. El final de esa conversación va a, con el doctor, sí. ¿no? Donde eh, ya en este momento, bueno, el spoiler más grande de la película, Harvey Keitel no tiene un final muy agradable. No. Y dice... Lo juntan con cuchara. <ríe> 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 él sí se ahogó en el olvido. Y <ríe> a lo que voy es que eh, justamente <ríe> él le dice al doctor como que no, que está que está joven. Y ahí le dice otra frase muy bonita de la película, pero básicamente le dice... Fred le hablaba... Eh, perdón. My, eh, eh, Mike, Mike, Mick, Mick. Mick le hablaba de una tal Hilda Black. Y que claro, es lo único que hablaba. <risa> y que maldito, ¿no me con esto? Y el bicho como que le da ganas de llorar. Sí. Y le dice... Sí, es lo único que hablaba. Pero, ¿qué? ¿Se acostó con ella o algo? Y le dice, no. Como que lo único que era era que salían y caminaban de las manos juntos. Sí. Y el bicho le da como una risa y en paralelo, en esa escena, él está viendo como hacia la parte de abajo del parque, y hay una niña como en una rueda, que es la que le hace los masajes. Eh,
1: la masajista. Que, que no es
0: tan niña, pero no. es inocente, porque está toda vestida, pero no es tan niña.
1: Y no es tan inocente, pero, porque también tiene frases, no habla mucho, de hecho no habla, Creo ¿habla que tiene no, un No habla diálogo. una sola vez, sí. Y en ese diálogo también demuestra mucho.
0: Mucho madurez o sí. pensamientos sí. más...
1: más... ¿Qué? Yo ahí tengo un par de preguntas. Ajá. Dale, dale. Eh, mi segunda... Alfred se despierta de este sueño que decíamos que se está ahogando okay, y, okay, y okay. demás. Y se une a Paul Daneau eh, que en cierto punto él. Paul Dana sí está despierto y está mirando un espectáculo. Claro. Eh, que también tengo preguntas sobre eso. <risa> y Paul, eh, o sea, el señor Tree le, le dice: Creo que usted y yo tenemos el mismo problema. Y al, eh, Fred le dice en serio. Ah, más? claro. Le dice, nos han malinterpretado toda la vida y por haber sucumbido una vez a la frivolidad. Eh, perdón, y hemos sucumbido, perdón, por haber sucumbido una vez a la frivolidad. Y nos dice, eh, al, eh, Fred le dice, la frivolidad es una tentación irresistible. Claro. Y dice, trabajé con los mejores directores. Paul le dice, ¿no? Trabajé con los mejores directores europeos y americanos. Y siempre se acordarán de mí por el señor Q, un maldito robot. Dice, cada cinco minutos viene alguien a recordármelo. Lo mismo que pasa con usted, que todos saben, eh, que como la todos ahí. saben, eh, compuso la, la canción es simple, pero se olvidan que también compuso la vida de Adrián y tantas otras. Y Fred le termina diciendo, porque la frivolidad también es una perversión.
0: Que, que. tanta sabiduría
1: en tan poco. <ríe> no o sea, de los dos lados. ¿Cómo ¿no?
0: diablos, Paolo Sorrentino, se le ocurren esos diálogos? ¿sabes? Porque todo es escrito por él para
1: colmo. Y, y son diálogos profundos, ¿no? no no es que se quedan ahí medio superficial,
0: sino que van eh, haciendo más profundo, van acabando. Eh, lo, lo que dijimos al principio, te deja una interpretación muy abierta de lo que significa la película o lo que realmente está queriendo decir sí. con esas palabras, ¿me sí. entiendes? Sí. De, que, de que en el momento que tú estés viendo esta película lo puedes interpretar de una forma y después lo puedes interpretar de otra forma. Qué fuerte, qué sí. fuerte y, y que, que de pinga. Yo tengo una que es más... Eh, bueno, dos que son más chistosas. Voy de una vez con eso. Primero, la pareja que no habla. Es uno de mis personajes favoritos. Y voy a hacer aquí como una mención o un paréntesis grande porque esta película tiene muchos personajes secundarios sí. que se van también, como tú dices, teniendo ese arco, ¿no? El monje, eh, esta pareja que no habla, la niña que es masajista son cosas que te van mostrando un arco de personaje eh, que va más allá de la historia que está contando de totalmente. Fred, de Fred sí, Ninja, ¿no? totalmente. Esta pareja que no habla en la mesa y para mí el chiste de todo es cuando él le dice es que el camarero me dijo algo <risa> que tú no sabes y por eso siempre te gano porque ellos apuestan... Apostaban si ese día iban a hablar. Claro. Y de repente eh, no hablan y le pasa la plata y tal como siempre sabes si eres maldito y tal, <risa> que se Bueno, es que el camarero me dijo que son mudos. <risa> Y a mí me causa una gracia Porque yo digo Qué maldito Si sí sabes después No, en realidad Estaba jodiendo Sí, 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 sí. Entonces Cuento largo, corto eh, eh, de, Hay otro momento Donde le hice Como que Todos los jodas que te digo No en esa misma escena Pero todas en las la jodas siguiente. que te digo sí. Me las crees Y me encantó La respuesta de Harvey Keitel Dice Creo historias, Fred Y creo Tengo que creer todo Para poder crear Para poder inventar Y me encantó Porque es un amor Por la creatividad sí, tan real sí. Lo relacionó con el tema de todo lo que robó Paul Dano para hacer su personaje. Totalmente. Me encantó el amor sí, a la creatividad sí. y la frase que lo dice todo, ¿no? Según. Fun fact, fact para terminar: Sí. Qué que escena tan loca, tan infantil, tan chistosa. Cuando están cogiendo a los viejos que la vieja está gritando, sí. los mismos viejos que supuestamente son mudos sí. y le pasa el dinero, el,
1: el, el billete por la apuesta de que perdió
0: y de paso alejan la toma y, a y ellos están, están? nada, cuenta pasos, o sea, <ríe> me encanta ese humor. Segunda cómica tuya. Bueno, la segunda cómica mía es.
1: Eh... En serio que yo me fui a la mierda, acá? ¿eh?
0: Bueno, yo yo te voy con voy rápido. Eh... ¿Quién es la golfa que está con el ex esposo, en este caso ya ex esposo, de Rachel Weiss? ¿no? Paloma Faith. Entonces, Paloma Faith. ¿Quién es Paloma Faith? Entonces, no, eh, eh, tiene el trabajo más obsceno del mundo, le dice. Eso, eso es espectacular. Esa ¿Qué, frase. ¿Qué? ¿Qué es, es prostituta, le responde la hija. Y dice, es una cantante de pop. Marico, esa frase me mató, me mató o sea, tiene el trabajo más obsceno del mundo una cantante de pop, yo dije, que bolas como Fred Bellinger, o, director de orquesta obviamente piensa que está superior a ser una cantante de pop y que es más, sí. no sé, promiscuo hacer ese tipo de música por, por el, de el dinero decirlo. que gana, supongo claro, yo ¿no? claro.
1: <risa> eh, yo ta acá también voy con una, con una que es de joda, no pero que también me causó mucha gracia eh, están eh, en el exterior Mick, con todo su grupo de, de trabajo, con todos los escritores que son jovencitos, los, los sí, escritores, sí. Eh, y uno, hay uno solo, mientras dos están discutiendo, hay uno que le dice, es verdad. El otro dice otra cosa y dice, es verdad, es cierto. Lo único que hace es asentir todo el claro. tiempo. Eh, entonces Mick le dice, ¿pero qué carajo estás haciendo? Eh, ¿Estás de acuerdo con todos? y el tipo le dice, por supuesto, soy tímido e inseguro, mis padres nunca me estimularon nunca tuve una novia y tengo serias dudas con mi orientación sexual y Mick <risa> le dice, detente no me vas a convencer, y le dice el escritor, bueno, también tengo polio <risa> eso me mató ah, hijo, es increíble ese
0: humor en una fracción de segundo, eso ¿Qué es... dura 30 segundos eso, increíble increíble, yo la mía hago la última para, para yo finalizar mi participación porque yo sé que tienes más, es cuando Fred está hablando con este niño que escucha que está tocando violín sí. en el y básicamente la frase sí. para mí de la película que tiene que ver mucho con el mensaje de Fred en la película y es cuando le dice tú sabes quién soy yo este soy el que escribió eso todo el tema y le dice en serio sí esa la compuse cuando todavía amaba y muy duro durísimo esa frase muy porque eh, habla mucho de él Habla mucho, ya. No me acuerdo si en ese momento ya hemos visto que tuvo la. la no me acuerdo el orden de escena. Pero si ya tuvo el la tema con, el, con la esposa. Con, con el tema eh, de con que Lena. porque, claro. Con Lena, ¿no? Pero con el emisario diciéndole ah, que no sí, toca la canción sí, sí, por sí, sí, la esposa. Sí, sí. Eh, bueno, básicamente como que esa frase me llegó al alma, al, al, alma, y que me gustó, porque eh, más adelante el niño se le acerca en la piscina y le dice... <risa> es verdad. Se le, le dice, mira, confirmé en recepción sí. que usted eh, efectivamente es Fred Ballinger <risa> y que escribió esto. Muchas gracias. Desde que me dijo que subiera el codo, codo. para mejorar mi música, eh, me estoy mejoré, estoy tocando mejor, sí. qué sé yo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué fue eso? Entonces, no, es que los zurdos son. Eh, Para mi caso, somos. Por esto, 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 esto y lo otro. Sí, son muy irregulares. Y en dice. eso se acerca Maradona a hablar y dice: Yo, yo, y lo dice en un inglés como bastante rústico. Chueco, rústico. Dice: Yo también soy zurdo. Y se quedan los dos como asombrados sí. de que les habló Maradona. Claro, y Paul no, diciéndole. <ríe> dice mi frase: Dice. Marico, todo el mundo sabe que eres zurdo. O sea, todo el mundo sabe que eres zurdo. Weón. Marico, me encantó esa frase. Y él se queda pensando como que, gracias. Marico, me encantó. De verdad, me encantó. La, la, toda, esa, toda esa escena es eh, para mi oro.
1: Acá eh, volvemos a eh, esto de eh, Gilda Black. Gilda Black. Eh, y unos instantes después, eh, Fred le dice a, a Mick, porque le agarra cierta melancolía que él no recuerda a sus familiares. Ok. ¿no? Eh, entonces, eh, lo que le termina diciendo Fred a Mick es algo tan bonito, porque dice, me pregunto qué le sucede a tu memoria con el tiempo. No recuerdo a mi familia, sus caras ni su forma de hablar. Anoche veía a Lena dormir eh, y pensaba en las miles de cosas insignificantes que había hecho por ella claro. como padre. Lo había hecho deliberadamente para eh, que las recordara cuando creciera. Pero con el tiempo no recordará ni una sola cosa. Claro. Y ahí viene el, olvido, el final.
0: El olvido, ¿no? Terrible esfuerzo hecho con un resultado modesto. ¿Qué, qué, qué frase de mierda? Pa, pa, o sea, para volverte mierda, digo sí, yo. O sea, sí, eh,
1: totalmente, totalmente. Que... Eh, no no sé si tenés más. A mí me quedan tres más, No, no pero yo, son rapiditas. Yo finalicé. El bueno, este monólogo que yo te había mencionado de Elena con el padre, sí, esa sí. pelea es espectacular. No la reescribí, pues son
0: tres minutos. No, son tres minutos ya diciéndole básicamente que nunca todo nos lo que has fue. apoyado y siempre lo hicimos lo todo para Lo que fue como ti.
1: padre, lo que fue como esposo.
0: Eh, Hay una frase que dice, aquí que lo único que nosotros escuchábamos era silencio, que su papá está durmiendo, sí. silencio, que su papá está componiendo, silencio. Silencio, que está hablando con alguien importante. Increíble. Terrible. Y ahí también me viene una pregunta Hacia
1: la frase que elegiste vos, ¿de quién estaba enamorado Fred?
0: Oh, Porque también ella dice que fue promiscuo, ¿no? Sí,
1: sí, fue promiscuo. Eh, haciendo investigación, por así decirlo, con la homosexualidad. Claro. Eh, entonces, ¿estaba enamorado de Stravinsky?
0: ¿o puede no? ser, puede ser, sí. Entonces. Coño, está buena ese análisis, no lo había pensado. Yo siempre pensé que estaba enamorado de su esposa, que no lo dudo. No, no se duda eso. Pero claro no se que... duda. Pero,
1: eh, ¿es amor a la composición? ¿Fue por su esposa o fue por Stravinsky? Claro, claro. Eh, después, el segundo diálogo que tiene con el emisario, que dijiste vos, eh, y esto de que termina con eh, la frase de que la escribo solamente para mi esposa. Ahí coincidimos plenamente. Una escena impresionante. Y la última es la metáfora que Mick le dice a todos sus escritores y le agarra a la escritora con un binocular y le dice, mira esto. Qué buena escena. Agarra el binocular eh, en forma normal y le dice: Lo que vos estás viendo eh, es el futuro. Y todo parece cerca. Claro. Eso es cuando vos sos joven. Le da vuelta a los binoculares y le dice: Esto es el pasado. Y esto es lo que vemos nosotros. Los es viejos. todo lo que quedó atrás. Eh, y con una imagen, solamente con una imagen, te está demostrando tanto, tanto, eh, que también creo que ahí me voló un
0: poco la cabeza. No, eh, y, y que, o sea, voy a ser sincero, qué fácil llegar a verlo después de que alguien lo escribió, pero qué difícil cre que difícil crear esa explicación. Te Totalmente. Explico. O sea, qué bolas que Pablo Sorrentino creó eso, y, y te lo muestra de una manera sencilla que cuando tú dices, claro. ¿Cómo no lo voy obvio, a pensar? ¿cómo no? O sea, qué estúpido soy. De que no se me ocurrió eso. Me imagino que habrá pensado miles de, de directores. Totalmente. De o sea, totalmente. Qué increíble. Tú sabes que antes de pasar a la siguiente categoría, sí. tengo, tengo una, una duda con una escena en particular. Sí. Y es una escena donde ya Lena, ¿no? Volvió porque el esposo fue infiel con esta paloma Churando, Faith y toda sí. la cuestión. Y ella se empieza a sentir, tú la, tú la ves que empieza como a cambiar a, a sentirse, a valorarse sí. y a sentirse más sexy. Empoderarse, a empoderarse un poco A empoderarse un poco más. Y ella va a una piscina. Y en la piscina es donde se le acerca por primera vez este tipo que escala, que qué sé yo. Sí. En esa piscina hay dos hombres nada más. Y es un joven y un tipo que se ve que es mayor. Sí. Mayor que ella. O sea, uno es más joven, quizás 10 sí. años menor, y el otro es más, más viejo que ella, por lo menos 10 años mayor.
1: El, el mayor es el Luca
0: Morodor. Ajá. Y el tipo se acerca igual con su inseguridad y qué sé yo y la quiere como conquistar o hablarle, qué sé yo, porque ya la ha visto, pues. Y mi, mi, mi pregunta es un poco como que es muy obvio que está mostrando lo que sería la juventud y lo que sería la madurez o la vejez, no sé cómo sería, en esa escena. Pero en este momento en particular, ella obviamente está herida, está débil, qué sé sí. yo, eh, tiene su autoestima por el piso, por todo lo que le ocurrió, sí. y no está interesada. Pero hay un momento en esa conversación...
1: Donde, da vuelta. Su,
0: donde su interés empieza a ser un poquito más. Porque el tipo no sabe ni de qué hablarle. Le empieza a hablar del reloj. El reloj que se la va primo. Y ese cambio de... Vamos a decir que le hizo clic Algo sí. en esa conversación. Que si tú lo ves como en retrospectiva, tú dices que a partir de ahí ella cambia. Totalmente. Y es el, el arco que tú nombraste hace sí. rato, ¿no? Y no sé, esa escena para mí tiene como algo en particular que... que... Lo que pasa a lo largo de la película, que te muestran esa juventud versus vejez, ese momento de, de, Aparte, de madurez.
1: Sumándole a eso, eh, el tipo este Luca, eh, el escalador, como que se siente, como le interesó Lena desde el primer momento, claro. el, mi sensación es que va, eh, va a pérdida. ¿Por qué? Porque tenés un tipo que está súper... Vos lo ves, está todo marcadito y dice, es una competencia desleal, ¿no? Pero vos ves que el otro flaco no hace nada, nada. solamente la mira y él se anima. Claro. Pero creo que es para demostrar que todavía está en condiciones. ¿Pero tú crees que lo dice y que, que el carajito no me va a joder? Eh, para mí es la inseguridad de que sí lo puede joder.
0: Ah, Al contrario. Me va a anticipar a sí, que me jodan. Sí. Mira, está buena esa. Sí. Mira, yo no tengo. ¿Quién se robó una película? Solamente una persona A y ver. es lo más obvio. Michael Kane. Para mí, el papel de Michael Kane es un papel retraído. Sí. Es callado, recatado, pensativo, reflexivo, apático. Él lo dice varias de veces. Todo el tiempo. Me dicen que soy apático y qué sé yo. Y ese humor mm, irónico, sarcástico. Sí. Eh, me parece increíble. Cuando yo comparo este papel de Michael Caine, que evidentemente él no es así, porque nunca ha sido así en su, en su carrera, y lo comparo, por ejemplo, con el papel de No Country for All Men. No, Children of eh, Men. Children of Men, perdón.
1: Me quedé pensando hoy cuando lo dijiste la primera vez.
0: Ya, yeah, con Children of Men, que él es todo extrovertido, loco, sí, eh, marihuanero, qué sí. sé yo, todo feliz, y de repente ves que ahora es este tipo gris, este tipo oscuro. A mí me parece que es muy difícil actuar... Desde mi ignorancia, ¿no? Porque no soy ni director de cine ni actor, pero desde mi ignorancia para mí es difícil actuar de manera tan recatada o metido dentro de ti mismo, pero igual
1: muestres esas emociones
0: que, que, que con tu mirada, con un gesto, sí. con una frase, sí. con una leve sonrisa te demuestre todo. Y a mí Michael Caine es mi parte favorita. Podría haber mostrado que sea Maradona o otro. E incluso la escritura, o qué sé yo. Pero yo dije, ¿sabes qué? Michael Caine tiene dos de los tres momentos que me hacen como reflexionar sí. y hasta incluso casi que llorar.
1: Sí. Eh, eh, te genera ese nudo en la ese garganta. Eh, a mí, en, en varias ocasiones, la discusión... Yo siempre insisto con la misma, la discusión de, que tiene con Lena,
0: eh, ese monólogo... Es que son tres. Son el momento cuando él con el emisario, sí. esa discusión con Lena y el final. Sí. Totalmente. Son tres momentos que sí. a mí me parten sí. el alma. Yo tengo cinco. ¿Cinco robos de película? Sí. Mierda, la inseguridad Pero es un... está bastante alta en sí, tu, sí, en tu sí, lista. Sí, 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 porque
1: <ríe> no sabía qué poner. Toda la película <ríe> tendría que ser, ¿no? Pero eh, tengo un top five. Tiene okay. un orden. Ok, okay. ¿Sí? Vamos de lo que
0: menos se roba a ¿Ya? lo que más se roba. Ya, ya, ya.
1: Primero la música.
0: O sea, top okay. five. Coño, sí. La música. La buenísimo. música. Buenísima elección. Número cuatro. Ta eh, perdón, ¿tiene un orden? Sí, tiene, okay. orden. ¿Tiene orden. Número cuatro,
1: eh, eh, la uno, dijimos, la más importante. sí. sí, sí. Número cuatro, el cuarteto de actores.
0: Eh, claro, Rachel Weisz, eh, Harvey Keitel... Paul eh, no y, 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 Michael, y Kane. Michael Kane. Ok, ya vamos. Número tres. Fotografía. Coño, qué buena fotografía. Qué buena Yo fotografía.
1: Creo que eh, fue lo que más me llamó la atención Hermoso. de esta película. Hermoso. No como... solamente los paisajes, sino... Eh, eh, en el hotel mismo, dentro, hay unos planos que son súper raros, eh, secuencias Ahí raras. La Plaza San Marco,
0: ¿no? Que se llama Plaza San Marco. Oh, no, eh, no, no. Incluso... Hay una que están acostados todos en una piscina, que creo Pero que fíjate... es un póster eh, el, orden, el, orden, el orden de la joven, grande, muy pensado. Hay una toma
1: de ellos caminando por un pasillo como sí. si fuese que vaya. Bueno, ese, ese, esa toma del pasillo a mí me encantó. Sí, sí, sí. Y donde aparece el título, que pasa una sola señora sí. que está desnuda y pasa
0: eh, caminando, también es rara esa toma perdonar paréntesis, Pablo Sorrentino siempre mostrando tetas en películas. Sí. Coño, ¿qué, qué, euro ¿Qué más europeo, europeo que mostrar? Que Una un teta. pene o unos tetas. <ríe> muestra los dos, muestra sí. un pene también. Eh, Número dos, el guión. Coño, el guión... O sea, esas frases reflexivas que tú no sabes de dónde le viene la inspiración a sí. Pablo Sorrentino para sí. dejarte para mí es con un el un con el diablo. No, no, no podés, sino no. Pablo Sorrentino es un, un director muy particular, ¿verdad? O sea, sí. él, su, su peinado así todo como despelucado, despreocupado, unas patillas largas sí. de Simón Bolívar, que te llegan a los cachetes, y ese aro, ¿no? Sí, ese zarcillo del sí. lado izquierdo increíble, es un personajazo. Y ya que lo nombras número uno al director. Claro, Pablo.
1: Pablo... Eh, es indudable,
0: es indudable eso. Sí, sí, si la película se rescata de algo y hubiese tenido algo distinto, o sea, voy a, voy a organizar la idea. Si hubiese sido una parte de la película más bajita que lo demás, sí. no sería tan buena como lo es. Totalmente. Y eso es mérito del director, que lo pensó todo, o en este caso confió que su, eh, su visión se iba a plasmar de una manera sí. genial sí. en la pantalla.
1: Eh. Bueno, lo, lo hablamos fuera de cámara en su momento eh, y te comentaba, ¿no? Que leí muchas reseñas de la película dándole un palo a esta película. Ah, y yo digo, sí. ¿eh? ¿qué era lo que yo te decía? ¿Qué fácil que es escribir de atrás de una claro. computadora? Eh, porque todos, no, quiere copiar a Fellini. Pero es que, quiere... fíjate,
0: tú sabes que yo en estos días estaba viendo, escuchando un podcast y el podcast tenía algo que era muy particular y me parece muy cierto. Si tú vas a un restaurante Sí. Y comes, no sé, cualquier cosa. Y no te gusta. Igual a mucha gente no le gusta. Coño, ese sitio no me gusta. Y nadie se va a molestar porque a ti no te gustan las pizzas de tal sí, sitio totalmente. o la pasta de tal sitio. Si tú, no sé, vas a cualquier actividad y no te gusta no genera tanta polémica como cuando tú discutes sobre una película. Una película. Una película te hace... Sí. Una canción te gusta o no también puede generar quizás sí. lo mismo. Pero una película en particular siempre está esa discusión de ¿cómo no te va a gustar? Totalmente. Y, y la gente Totalmente. la pierde. ¿Y qué? Pero si tiene esto... Vos
1: sos el número uno en hacerme esas cosas. Sí, por supuesto. Pero es que tú odias... Con Marvel. El, tú odias el film. <risa> tú
0: <odias> el <risa> film en general. Pero un tipo de teatro. <risa> o sea, no, lo hemos dicho pero, varias veces. Pero esas discusiones fogosas sí. llamémoslas así... Sí. Eh, siempre pasa con una película Y las películas son subjetivas sí. De repente te agarran un momento más deprimido O más feliz Y la película es depresiva o es feliz Y no compagina lo, tu experiencia. Lo hemos hablado
1: eh, con intensamente Que vos me has dicho que eh, no te había parecido gran cosa Pero fue por un momento claro Fue un claro. momento
0: que por ahí no fue tu momento Es para lo que verla. te pasó a ti con Los Vengadores Que ahora te encanta es, sí, <ríe> sí, no paro de ver Mira, yo no tengo críticas con respeto De verdad, no, no escribí nada no. Y quiero hacer el disclaimer del por qué el por qué es porque... Que esta, coincidimos,
1: coincidimos. Esta
0: película tiene muchos mensajes eh, paralelos, subyacentes, no sé qué adjetivo darle, <risa> pero tiene como unas historias tan reflexivas de sí. juventud, el olvido, el envejecer, relación sí. padre-hijo, eh, relación de amigos, experimentación de, de, homosexualidad, de, de, de homosexualidad, frustraciones, eh, frustración, la, prostituta, la prostituta con el viejo sí, y quiere claro. el otro. O sea, son todas estas cosas... Eh, que de verdad no hay un mensaje particular sí. o no hay una historia en particular donde yo pueda decir, ¿sabes qué? Qué estúpido que él diga esto. No es fácil no. conseguir.
1: La, la edición tampoco
0: tiene sentido. Eh... Partiendo porque son, tú lo dijiste, un cuarteto de actores que están en un nivel superlativo. Es
1: uno mejor que el otro. Y uno se mejoran mejor sí, constantemente. constantemente.
0: Sí. Eh, comenzando por esa parte hasta, hasta decirte que Pablo Sorrentino dijo, ¿sabes qué? Déjala que fluya. Sí. deja lo que fluya y no es una película donde particularmente tú puedes decir mira aquí no me gustó esta edición fue rápida fue lenta fue sí. me parece que es perfecta es justo. en lo que tiene que ser sí. y las críticas pueden ser en si hizo o no hizo clic contigo yo igual hago el, el siempre la aclaración a lo mejor la ven y no le gusta y está bien totalmente
1: totalmente está bien eh, creo que es una película también que eh, a ver te tienen que gustar o eh, te tienen que gustar el cine europeo o no le encuentro uno.
0: No, lo que pasa es que... lo, que, lo El que... cine
1: europeo es muy particular.
0: Es lo que te iba a decir. Eh, no, no a todos les gusta. Y está bien que no les guste a todos. A mí me gusta cuando tú sales de tu zona de confort en línea general en la vida. Sí. Y el hecho de que uno esté acostumbrado por ser de este continente a un cine más americano... Sí. Está bien. Pero como que uno debe probar distintos sabores de helado... Para sí. saber cuál es el que realmente te gusta. Y probablemente, Pablo Sorrentino, a lo mejor te gusta o no. Pero si no te gusta, vas a conseguir a otro director. Totalmente. Un Fellini que te sí. llegue. Sí. A un... El director que sea. Europeo que te va a hacer entrar en ese sí. mundo. ¿Me entiendes? Sí. Y te va a partir el coco. Porque es tan distinto... Sí. sí que sí. al principio te choca. Porque eso me pasaba a mí antes. Me pasaba con las películas mudas, blanco y negro. Sí. Que es un choque tan fuerte de lo que se está haciendo en Estados Unidos. sí. Que tú dices, esto no es cine. Y en realidad sí. Con estas palabras tan hermosas que estás diciendo,
1: no me vas a convencer que vea... Los Vengadores. Los
0: Vengadores, Spider-Man y todo eso. Tienes que abrirte, Carlos. Ábrete. En la variedad está el gusto. En la variedad está el gusto. Mira a Fred Bellinger.
1: <risa> preguntas <risa> sin respuesta. Sin respuesta.
0: <risa> Tengo varias.
1: A ver, yo también. Tengo muchas. No hay críticas, <risa> pero hay preguntas.
0: Mira, eh, yo quiero salir de la que nombramos antes. Sí. El monje. Sí. El monje tienes como pregunta. Eh, a ver. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene como prevención? No, creo que Hay no. un monje en este hotel... Sí. ...donde, insisto, parece más un sitio de recuperación hasta de, <ríe> de drogas de... Parece como algo así. Este monje finalmente... Monje finalmente vuela. Levita. Levita. ¿Qué mierda significa que el monje levite?
1: <ríe> no, no, pero aparte... ¿Qué todos ...están súper eh, pendientes... Si el monje va a levitar o no Y se le acerca Michael Ken y le dice A mí no me vas A mí no me vas a joder Vos no levitas
0: Y hay una escena particular donde él levita Y yo digo, ¿pero qué es esto? ¿Qué significa? Bueno, pero es la transformación Es, es el esa arco.
1: transformación es, el, es ya en el tercer acto de la película Totalmente eh, dale, dale, dale No, no, no está mal Al final Bueno Mick muere
0: Oye, qué fuerte es esa escena no me la esperaba. No me la esperaba. primera vez que la vi yo tampoco. El, el, el corazón te mata. Sí. Te mata, te mata.
1: Perdón, para los que no vieron, pausa. Acá o rebobinen, olvídense de <ríe> lo que dijimos, vean la película. <ríe> vean, y después... esta <ríe> vean esta luz. En esta luz blanca. <ríe> eh, los. Eh, sus súbditos, sus eh, los aprendices, los aprendices.
0: ¿Finalizan la película? No. Para mí. O sea, para mí ellos hacen otras cosas. Ya después o hacen otra película o se separan o qué sé yo, pero para mí no, porque si tú ves ni como un homenaje. Es que yo siento que esa película murió cuando Brenda dijo que no. Que no. Y Pero él, ojo, pero él...
1: si él muere, yo siendo productor, eh, se murió.
0: Ahora tiene Podemos, valor. Eh. Eh, Picasso, ¿no? Po, po, eh, la, pero, la, 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 ¿Cuántos pasan? Las lo, obras o sea, eh, suben sí, sí, de valor.
1: Eh, con los cantantes pasa lo mismo. Claro. Se murió tal. Eh, los discos se te fueron
0: a, la, a las nubes. Claro. Bueno, ahí, ahí lo dejo en el aire. No sé. Eh, Marico, ¿por qué? ¿Por qué? Y esto es algo muy... Da, da fastidio. Porque da fastidio. Pero es lo mismo que con El Monje. ¿Por qué esa película inicia con esa canción y esa toma? Me parece algo... Real, eh, real, sí. algo hecho a propósito Algo eh, que significa Porque toda la película tiene como un significado Cada, sí. cada toma sí. es deliberada es, No es casualidad Entonces esa toma que empiece Donde está dando vueltas Yo no sé si es la vida No sé si es Porque como es el tema del olvido uh -huh. eh, Es el tema de las cosas dan vuelta El ciclo, o sea, no sé cómo llegarlo Porque comienza con música en un pequeño concierto y termina con música en un... Que ese final es espectacular. Yo creo que ahí tiene que haber algo más. No sé qué es. No, no llego mi... mi poco so, cerebro no, no analiza Intenté qué
1: analizar el fondo. Ok. Porque okay. también... Y al principio no hay nadie. O, no. o sea, vos ves que hay gente sentada, pero de a poco ves gente que empieza a bailar. Claro. En cada vuelta y... y Estuve intentando ver si eran las mismas personas por okay. cómo están vestidas, porque está sí, eh, tiene... desenfocado, claro. entonces no, no puedes ver bien.
0: Estás en este primer plano la, sí.
1: la vocalista. ¿no? Eh, pero creo que va más para este lado de que una música jovial, dentro de todo alegre, creo que trabajan con esta cuestión de los sentimientos. ¿no? Okay. Entonces te mantiene un poquitito arriba como para de a poco empezar a caer.
0: Claro. ¿No? Yo yo mientras empezamos a grabar y estabas contando cosas ahorita, yo creo, o sea, ahora pensando sí. lo que tú dijiste, comienzas arriba en una canción jovial, joven, sí. qué sé yo, y terminas con esta todo ópera baja, sentimental, sí. triste, de cierto modo la música también envejece. Sí. ¿Me entiendes? O sea, sí. pierde esa juventud y también envejece.
1: No no está mal. El señor Jimmy Tree, ya Paul Dane, Paul Dane, ¿logra el éxito y el reconocimiento con el
0: papel que interpreta? Pareciera que sí. Yo
1: pareciera creo que, que la rompe.
0: Pareciera que sí porque parece que tuvo una revelación. Porque cuando él está ya vestido de Hitler hablando con, no me acuerdo si es con Mick, Sí, eh, de hecho. Y él está sentado como ya sin sin estar dentro del Los personaje. Los estuve
1: viendo a cada uno de ustedes, y analizando.
0: Está, y tiene un mensaje de que él, puedes irte por el deseo y no me acuerdo qué era lo otro que mencionaba. El deseo... No me acuerdo qué era lo otro, pero él dice, sí. y yo elegí el deseo y elijo sí. el deseo y qué sé yo. Es como que él, de cierto modo, para mí, en esa clínica, ese hospital, ese hotel, se consiguió a sí mismo... Como, como que se identifica de qué es lo que quiere en su vida. Algo así. entonces Yo creo que la rompió en su siguiente película. ¿Sabes quién me hace pensar que a él lo transforma? Para mí no se transformó solo. ¿Quién transforma a Paul Day, no dice sí. tú? ¿O quién fue influencia para? O, o me, mejor dicho, influencia para a la ver. transformación. La nenita. Ah, cuando habla con él. Oye, qué buena. Sí, porque le dice así, ah, me viste porque como el robot. Porque ahí fue como que... Y él reaccionó. Reaccionó raro. Eh, en realidad no
1: reaccionó. No pudo reaccionar claro. porque se quedó en shock de que una criatura, eh, 10, 12 años, sí. le dijera eh, no, yo no te recuerdo por ese papel. De, no sé si le dicen, no la vi, claro. eh, pero medio como que le dio a entender. Yo recuerdo el papel que hiciste de un padre que abandona a su hijo y se reencuentra y le empieza a decir todas las líneas y el tipo se
0: queda como... En el aire. Mierda, ese soy yo. Claro. Claro. Creo que pudo haber sido por ahí. Es verdad, a partir de ahí él como que cambia un poquito. Eh, ¿Por qué los viejos de la mesa no hablan? Pucha. Estos viejos que después los consiguen teniendo sexo en el bosque y la vieja gritando como si se estuviese muriendo. <risa> bueno, por ahí. Una
1: ¿Por qué lo
0: cachetea en la cena? Yo acá tengo... Eh, ¿Cuál es el motivo por el cual la pareja de ancianos no se habla? Yo siento que en una historia hay un mensaje de fondo. Y yo creo que es este tema del cliché de envejecer y que se pierde esa fogosidad. Y de que se pierde la esa vaina. La sexualidad. La eh, sexualidad. Es un
1: tabú todo el
0: tema. Pero el que no se hable en nada. Para mí hay una traición. Tú dices que haya una infidelidad sí, de por medio. Yo, sí. yo lo vi más como que... La, en este caso la infidelidad sería el hecho de no tocar a su esposa y que están reviviendo esa fogosidad cuando están teniendo sexo en el bosque. Que estás perdiendo tu tiempo cuando tienes esta pareja de mucho tiempo Totalmente. y de repente no tienes sexo todas las sí. semanas o todos los días o sí. lo que sea. Y de repente no es cada tres meses. Y eso se va perdiendo o por Con lo menos... Tiempo. Y eso es lo que está mostrando ahí. Y si no reaccionas, no te das cuenta que en realidad sí estás a tiempo de seguir disfrutando.
1: Por ahí pudo haber sido un cachetazo como para decir de Despierta, espabilata. despierta. Claro. Bueno, claro. bueno esa. Lena se casa con el escalador. Para mí no. No, ¿No sé se casa?
0: No, para mí no se casa, pero, pero están en una... pareja. Ajá. Cogen como nunca. Porque la tipa que otra vez Viven en la misma casa. Claro. Pero no están casados. Claro,
1: claro. ¿Cuartos separados?
0: <ríe> ¿O el mismo cuarto? No, mismo cuarto, <ríe> mismo Listo. cuarto. Para mí es ah, eso. Tradicional. Y lo mezclo. <ríe> y lo mezclo con una parte donde, cuando ella está dolida, y viene el hijo de Mick, que es el esposo, sí. ¿no? de ella. Y le El dice, ¿pero qué esposo? dijo? ¿Pero qué dijo? ¿Pero qué dijo? Y él no le quiere decir lo que Terrible dijo. Terrible eso también. Y entonces le habla básicamente de, bueno, dijo que, que esta estrella pop era buena en la cama. Sí. Y entonces queda Aparte, como ¿con que, qué vergüenza también lo dice? Claro. Y entonces es como que él mismo por viejo no sabe cómo ocultarlo. Ella se da cuenta o sea, que, se que le está mintiendo, todo, sí. qué sé yo. Y termina diciéndoselo y ella le dice como que... ¿pero por qué me dirías eso? Y él como que, pero coño, me estás preguntando. O sea, Aparte de la cara de, de fastidio. Y, y lo mezclo aquí con esta pregunta. ¿Hasta qué, o sea, hasta qué punto tú puedes decirle eso a tus hijos? O sea, no importa la edad que tengas, de que tu sí. pareja está diciendo que, no, no que seas mal en cama porque no está diciendo que sea mala en la cama, pero está diciendo que la otra es mejor. Sí. Y le duele en el orgullo, en eh, el... Eh,
1: pega, pega duro. Y
0: la cambia, pegadura. porque a partir de ahí la cambia ella en su... Eh, por así decirlo su por... voy, a, voy a la enfo... forma de
1: actuar digamos claro ¿no? y
0: voy a enfocarlo así como que su peor miedo se hizo realidad sí. que era de que estaba con no solamente con alguien más joven sino alguien que era mejor, mejor. que ella en algo Y en este caso en el sexo que sí. es tan tabú delicado sí. qué sé yo entonces para mí esa parte pero hasta qué punto tú puedes decir eso me entiendes sí, hasta un qué poco punto de filtro. coño no o sea lo dijo estaba todo de no decirlo. Sí, bueno, pero, pero puedes mentir. No.
1: Puedes mentir también.
0: Tengo tres preguntas
1: a ver, sobre Fred. A ver. Eh, primero, ¿cómo lo convencen para tocar para la reina? No, yo creo que él tiene su viaje.
0: Yo creo que no lo convence. Yo creo que él se convence por la muerte de Harvey, de Mick. Para creo que... que él se da cuenta un poco dentro de su apatía. Eh, coño, que la vida es muy... O sea, fíjate que Harvey... Es efímera, en realidad. Mira, es más, me voy a poner reflexivo y psicológico aquí. Eh, a mí la muerte de Harvey Gaitel en la película me, me, me llega mucho. Sí. Porque es una persona la agradable. forma aparte. Es sí. una, for una persona agradable. Súper alegre. Optimista, qué sé yo. Y hace poco en internet vi como un meme que decía así no se ve la depresión, era pura gente triste, sino así. Y las imágenes que aparecían eran personas como Robin Williams... Era que si sí, Heath Ledger, sí. era que si sí. pura tipo gente que... feliz, sí. Chris Farley, eh, actores y actrices que son como de comedia y dicen así se ve la, la depresión. Y siento que eso era Harvey Keitel, era una persona que estaba deprimida sí. por su edad porque quería seguir haciendo cosas y no, no las veía como se le escapaba se
1: le estaban escapando eh, sí,
0: y eh, se le termina y de el perder olvido, el olvido yo creo que le estaba afectando mucho cuando viene esta actriz que es amiga de ella y le dice que sus películas están siendo una cada vez más mierda que la otra y sí. que esta no se va a hacer él de hecho dice como que no voy a trabajar en la siguiente película que sí, voy yo. a hacer un nuevo guión aparte todo esperanzado y después de esas palabras agarra y se para y se va y se lanza por la ventana en una toma que a, te mata. A, a mí hubo
1: dos, dos tomas sobre respecto a esto. Bueno, cuando se suicida, eh, me, me impactó terriblemente. Silencio sepulcral. Y vos ves la respiración súper agitada de Michael Caine. Horrible. Pero hay una toma anterior que él ahí se da cuenta del tema del olvido. Cuando ¿En esa misma escena? No, no, no. Anterior okay. anterior que él está caminando, está volviendo de dejar a todos sus escritores eh, claro. en el tren. Él va caminando por la pradera y ve a todas sus actrices claro. y todos los papeles que él claro. ideó. Eh, me pone la piel de gallina. Sí. Eh, cómo él ve y no sabe lo que le están
0: diciendo. Claro. O sea, no entiende por qué. No entiende el por Y la última persona que ve es esta abuela eh, drogadicta, qué sé sí. yo, que cocina. Que resulta que es Jane Fonda en el papel que le está diciendo que va a tomar por Totalmente. el hecho de que necesita el dinero para sí. pagarle que sea su ex esposo y qué sé yo. Eh, terrible. terrible. Terrible, terrible. La siguiente,
1: ¿le otorgan honores por tocar con la reina? Claro. que claro, Por Dios. El tipo
0: escribió las canciones sí. simples y ya es leyenda. Sí. Y además fue para allá después de, de ¿cómo se dice? de retirarse. Tienen Totalmente. que entregarle los honores. Bueno, de hecho, en la vida real, Michael Kane. Bueno, es Sir, es Sir Michael Kane, claro. Y la última, escribe sus memorias. ¿Sabes qué? Yo creo que no. Ahí yo creo que no llega tan allá. Yo creo que una persona no puede cambiar tanto. A ti un evento te puede hacer mejorar o cambiar no, el pero foco. yo tengo una idea.
1: A ver, a ver. No, no, no. Terminado. No, no. lo que eh... quiero decir,
0: para mí una persona en la vida, en la vida, a ti te puede pasar algo muy traumático sí. y te va a cambiar un poco, pero tu esencia siempre está. Totalmente. Si tú eres una persona depresiva, si eres alegre, si eres sarcástica, nunca vas a dejar de ser ese sarcástico, sí. ¿me entiendes? Puede pasarte algo traumático, pero esta es mi visión, que de repente te va a hacer mejorar o agarrar un poquito el camino de... Totalmente. Eh, bueno, voy a ser más optimista, si soy más triste. Pero no vas a dejar de pensar esa parte triste. O si eres muy optimista, decir, coño, tengo que tener los pies un poquito más sobre la, la, la tierra. Sobre la tierra, claro. Y es esa parte, esa reflexión de... que te da también la experiencia, el envejecer, donde tú dices, ya no voy a pelear por esto porque no vale la pena. O con esta persona sé que no le voy a cambiar su punto de vista. Sí. Entonces eso te da sí. la experiencia. Para mí, él toca... Solamente por el hecho de que pasa lo de Mick. ¿Me uh -huh, entiendes? Sí. Y de hecho va a visitar a su esposa, que también es una. Sí, una eh. o, o sea, te dan una. O sea, no te aclaran al momento de que está vivo o está muerto y eso, después te das cuenta eso. de que tiene tres años que no la visita sí. porque para mí está en un era... estado catatónico. Sí.
1: ¿no? Eh, para mm. mí estaba muerta. Sí. Para mí estaba Para muerta. él estaba muerta porque. Sí, sí, si sí, no la visita. Para él es. Básicamente esa no es mi esposa. Eso, eso, eso es un, claro,
0: un, un. vegetal.
1: Lamentablemente un vegetal. Y, to... y de hecho te hacen como la. Que ahí no tendrías que estar en ese estado que está la esposa. Eh, acá me pongo por ahí un poco más también eh, escarbando un poquitito más. ¿Ya? Pero en ese estado que está su esposa, con todo ese amor que él declara por su esposa, ¿no tendría que estar más encima? O sea, sí. Cada uno maneja como puede lo que la a decir, situación, ¿no? Eso pero. Que a decir. Eh, no sé, a mí internamente me sale. Eh, hacer lo, lo segundo, claro. ¿no? estar más encima.
0: Yo coincido contigo, pero me imagino que también debe ser muy difícil estar con una persona que ya no tiene esa fogosidad que probablemente tenía o esa energía mm. con la que estuvo todos los días sí. de tu vida durante.
1: Sí, 50 es otra años. persona, eh, es
0: otra persona. O es, o es un vegetal, pues sí. entonces debe ser también muy difícil convivir con eso. Eh, también una cosa importante, ¿no? Y también, sobre todo, el storytelling o la, el cuento, como nos los muestra Pablo Sorrentino en el cine. Él hace esta reflexión y él va con unas flores a una tumba. Y ahí regreso a la parte de la homosexualidad que tú dices, ¿no? Eh, él va a una tumba y tú crees que es la de la esposa. Sí. Y resulta que es la de Igor y la esposa de Stravinsky. Sí. Y es como, wow, este tipo... Era fuerte lo que era... le pasaba. Claro. Porque
1: en teoría era, bueno, salió o tuvo un leve romance... Pero no, es que ahí fue que me claro. hizo ruido cuando vos dijiste, no, eh, lo, lo compuse
0: por amor. Claro. Pero, ¿por amor a quién? Lo que pasa es que él dice que a su esposa cuando habla con el emisario de la reina. Pero claro, esa a lo mejor canción. esa canción y no las demás. Claro.
1: Totalmente. Mi, mi punto sobre esta pregunta, si se escribe en las memorias o no, para mí, la hija espera que muera. Ah, claro. Y es la hija bueno, la claro. que escribe Y ella memorias. es su asistente. Asistente. Su... ¿De qué trabajas? Soy la hija, primer <risa> trabajo. Tengo dos trabajos, dice. Soy la hija y asistente de mi padre. <risa> qué bola
0: es que tu, que tu papel como hija tenga que ser un trabajo. Así de complicado es ese sí. personaje de, sí. de papá. Eh, el monje vuela, que tengo acá? El hotel. Ah, bueno, tenía la pregunta si el hotel es un Yo hotel, un retiro más. o... Dale, dale la otra porque tengo, eh, tengo una última. ¿El ex esposo de Elena se arrepiente? Yo creo que sí. Yo creo que, yo el, creo perso que, yo creo que el personaje de él demuestra, y, y por eso lo paran ahí: tipo que la juventud está cometiendo un error y dos personas viejas eh, lo están viendo. El papá de, sí. de este chamo y, sí. y en este caso su, su suegro. Su suegro. Y él está convencido de que está haciendo lo correcto pero yo creo que lo muestran un poco como ese joven que lo que quiere de repente es coger con una mujer sí, más joven, sí, sí. ¿me entiendes? Sí. Y yo creo que sí se arrepiente. Yo creo que es la manera de, de mostrarlo. Y la última que te, ah, perdón, perdón. Eh, bueno, no, la última mía es el papel que mueve de, de Caramelito que le está moviendo. Me da moviendo. bronca, me da mucha bronca. ¿Por qué? ¿Te... Es un toque?
1: No, 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 no. No, no sé si es un toque, si no es eso de que él todavía tiene esa magia de poder generar música con lo que sea. Claro.
0: Pero ese pero es, esa es la, la, la el objetivo de eso, digo, ¿qué tiene que ver? ¿Tiene que ver con ser maestro que, de es orquesta? Que él, sí, está, él todavía
1: tiene... Son no eh, sus eh, manguernas. Sí, sí eh, lo podemos decir de esa forma. Él todavía tiene la magia para poder producir música. Y lo puede hacer con cualquier cosa. Ejemplo, Maradona lo puede hacer con una pelotita de, claro, de tenis. Claro. Eh, pero me da bronca que yo ni siquiera con el timbre, si toco el timbre, <risa> puedo
0: hacerlo que suene afinado. Pero esa era mi última pregunta, como que qué significaba ese papelito. Claro. Yo pensé, ¿es un tic? ¿Es algo de que él está matando sobre la música por tanto tiempo tener la música? Es porque él igual lo hace en unos momentos muy específicos.
1: Específicos, sí. sí. Eh, mi última pregunta es si ¿sí la masajista es el trabajo que quería.
0: Mierda. ¿Tú
1: sabes que hay una escena de ella? ¿Por qué te digo
0: esto? Didi?
1: Cada vez que ella está dando un masaje, fíjate la expresión que tiene en la cara. Pero cuando está bailando, tiene una expresión totalmente sí, distinta. Sí, totalmente. O sea, se nota que está disfrutando eh, y se nota qué es lo que quiere hacer. claro, No, no sé si es bailarina, pero no, una pregunta. no hacer masajes.
0: Claro, puede ser, puede ser que ese sea su sueño y, y lo que consiguió uh -huh. por el momento es esto. Y por lo menos tú sabes que está una muchacha, que es como la prostituta, sí. y la muestran en un cuarto donde está un tipo desnudo, viejo, sí. afuera, y Él abre la puerta y se va, claro. Eh, ese, hacia esa, mi, vas, me parece. esa misma escena O sea, ese mismo cuarto No sé si todas las habitaciones eran iguales Pero ese mismo cuarto lo muestran y está alguien más No me acuerdo si es Michael Caine, creo Entonces me hace pensar Que de repente también ellos contrataban A prostitutas, no sé y lo otro es hay una escena donde ella le está dando un masaje no me acuerdo si le pide que se voltee o algo pero ella baja como la cabeza y pareciera no sé si le hace sexo oral o tiene algo o no hace nada de eso no pero ella baja y sale del cuadro por debajo y él es, y le está haciendo un masaje y yo así como hmm.
1: no yo pensé que ibas al caso de que eh, ella voltea la cara pero hay otros dos cuadros de fondo sí que son y dos se, caras sí, viendo y para... se van todos quedan mirando para el mismo lugar. Claro. Y lo mismo pasa con este hombre que decís vos, que está la prostituta. Sí. Está este tipo desnudo. Y están todos, porque él también ¿Sí? está al medio de dos cuadros. Sí, sí, sí. Eh, y también están todos mirando para el mismo lado. Sí, señor. ¿no? Entonces ahí también hay una simbología
0: sí. media extraña. Sí, eh, sí, sí. ¿Qué ha hecho pensar en todo eso para hacer una película? Es una vaina que me supera totalmente. Eh, sí,
1: me agotó solamente de verla. Nada más. <risa> no sé si te parece con esto... Yo ya. creo que ya sí. terminando la primera película eh, <risa>
0: de, sí. de Pablo Sorrentino... Creo eh, que ya
1: terminó El Señor de los Anillos y nosotros seguimos.
0: ¿eh? <risa> Vamos a los premios de Dos Caras del Cine. <risa> Bienvenidos a otra emisión de los premios de Dos Caras del Cine eh, Básicamente nos encontramos acá reunidos para terminar el segundo episodio de El Señor de los Anillos Sí. sí Como sí, dos sí, horas sí. de episodio, así que muchas gracias a todas las personas que se quedan hasta el final y aguantan todo este sí. vendaval de o ideas lo, o eh, reflexiones.
1: tenemos que agradecer a la gente que lo ve en
0: 1.5 para que sea más corto. <ríe> o 2X <equis>, o 4X. <ríe> o sea, sí. Estamos hablando con YouTube para que lo pongan 4X para que vean el episodio en 20 minutos y hablemos con. Como... Lo bueno que no sea en 3X. <ríe> bueno, básicamente eh, llegó el momento que siempre se espera en la noche, ¿no? Los premios de Dos Caras del Cine, El Mate y La Arepa de Oro. Creo que es una película bastante particular que hablar. Sí. una película... Creo que nos ha... ¿Cómo se diría? Roto un poco el cristal del cine europeo. Sí. Y esperemos que sea lo mismo para todos ustedes. Sí, Muchas reflexiones, mucha simbología, muchos mensajes entre medio. Mucho diálogo. Mucho profundo. diálogo. Uf,
1: o sea, eh, de verdad.
0: Interesante. A mí me encanta esta película. Debo decir que esta segunda o tercera vez... Perdón, es como la cuarta vez que la ve. Pero digo la segunda vez para el análisis. Sí. Eh, era muy difícil hacer el análisis y la disfruté poco O sea, ah, di disfruté poco Hacerle el análisis, claro, pero verla Como que te entrega sí, y, y sí, sí. Es un solo viaje Es como
1: para verla al menos una o dos veces Para por ahí la segunda vez Ver un detalle, exacto, ese exacto. detalle Profundo Bueno, aquí
0: tenemos el premio De los Academy Awards De eh, Dos Caras del Cine Por favor, Carlos, haz ahora entrega del Mate de Oro
1: Mate de Oro Versión diurna Sí, ¿Verdad que no lo dijimos? Versión sí. diurna. Sí. Para Luca Moroder, el más macho de todos los machos para poder conquistar a una mujer. ¡Bravo! Eh, Bravo. Te la tenés que aguantar, ¿no? Eh. Mira,
0: viene una mujer herida, una mujer que está celosa, una mujer que está. Golpeada sí. Con un tipo que se nota Que no está tan seguro De sí mismo Metiendo aparte, la barriga Sí,
1: sí, sí Es ¿eh? lo que pasaría Con, ¿eh? con cualquier Medio pelado sentido. Yo porque ya a esta altura sí. Esconder
0: la barriga No hace nada Y
1: aparte tan Tan
0: tosco para hablar
1: No le dice ni hola
0: Soy Luca Moro
1: y, y voy a decir, bueno, para decirle
0: algo más. Claro, no, claro. Este
1: es un reloj a 24,
0: 7.8. Y, y voy a decir. ¿qué? Y que conseguí un, una mesa de noche. Una mesa de noche
1: eh, eh, en, en el K2 del Everest. Es que, y la mena, what? como.
0: Sí, me estás odiando. Qué, sí, ¿Qué quieres que haga? Bravo, bravo la para Luca hermoso, y, hermoso. y bravo para ese montañista que consigue sí, el amor en, que está buscando. En los lugares menos pensados. ¿no? Tal cual, tal cual.
1: Ahora, Arepa de Oro. ¿Versión también diurna? Yo me, yo me puse serio Pucha.
0: Me puse serio Es que estuvimos muy serio todo el capítulo Sí, sí, sí Pero yo me puse serio Y de verdad que la escritura Yo no lo coloqué como lo mejor Dije, pero sí le voy a dar el premio El guión de Paolo Sorrentino Para mí sí. Es lo sí. mejor de esta película Ya lo dijimos Reflexiones eh, Si tú sales de esta película Y de verdad la ves Te entregas a la película Mínimo Mínimo Te, te lees como tres libros Para pa, pa tratar Totalmente. de pasarla Sí. porque es demasiado sí. lo que te hace pensar. Eh, muy bien
1: escritos los personajes, muy bien escritos las situaciones. La verdad, esta para es para vos. Bravo. Paolo. Bravo, Paolo, gracias por tanto. Me pararía para aplaudir de pie, pero salgo de la toma.
0: Para mí las películas de El de por sí son así. Esta sí, no profundas. es la excepción, así sí. que eh, vayan a ver un poco La Mano de Dios. Estata sí. La Mano de Dios en Netflix. Te lo he La grande beleza también. La grande belleza 2013. Ganadora Mejor Película Extranjera. Y bueno, por supuesto, agradecerles a todos los que siguen ahí, que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que nos sigan también en las plataformas de streaming, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o donde sea que nos estés escuchando. Sí, y que nos sigan también en Instagram con arroba doscaras del cine. Sí, señor. Así que bueno, gracias por todo ese amor y nos vemos en el próximo episodio.
1: Muchas gracias.